0: God afton och välkommen till Kväll med Svegot, avsnitt 84. Vi ska prata nationalism, patriotism och arbetarrörelsen. Nu kör vi. Jag och kväll och hell Tegnell, jag önskar er alla varmt välkomna till den här sändningen. Jag heter Dan Eriksson och med mig i den virtuella coronastudion
1: har jag Magnus Söderman. Godafton, God afton. Jag har något i halsen. Ytterst obehagligt, det känns som att det är ett hår som har lagt sig runt tonsillerna. Det kan vara något av dina morrhår kanske. kan vara det vända morrhår som gör att du morrar inom mig. Godafton.
0: Och dessutom från den andra coronastudion Björn Björkqvist.
2: Här sitter jag, jajamän Min hals är helt befriad från Allt <laughs> Halsmandlar Ingenting, ja. helt tom
0: Helt tom i halsen ja. <laughs> det det. Bättre att vara tom i halsen än tom med bollen
2: som Einstein sa Just det. Um, Björn, hur har helgen varit? Uh, ja, den har varit uh, Ganska bra, jag färgade håret blått I ja. helgen Ja, det, det syns inte. inte längre Jag har tvättat <laughs> bort det Uh, det var så här att, att um, jag har, uh, uh, jag vet inte vad det heter nu för tiden, man trampar ju alltid folk på tårna, så här. Uh, stuvson, uh, bonusbarn, ah, det, det finns ett barn jag har tillgång till och um, uh, han var inte så sugen på att klippa sig och ja, efter lite argumenterande och så där, så som inte jag var så inblandad i så kom han fram till att om han fick lite färg i håret så vore det ju kul att klippa sig då hemma. Uh, och sen så tog jag fram den här burken och uh, började läsa på den. Och började läsa högt då om allting som kunde hända. Det kunde explodera, man skulle hålla sig långt borta från eld. Man skulle undvika massa såna här saker. Så att i när jag hade läst färdigt så vägrade han ju ta det i håret. Mm. Och jag skulle ju då bevisa för han att det här är ju inte farligt. Så jag sprayar mitt hår illblått. Och uh, det slutade med att jag gick runt och var blåhårig hela helgen. Medan han inte var det. Ehm... Mm. Uh. Ja, det var, det var väl min helg i korta drag, kan man säga. Något, man så, ha... jag, jag träffade ju knappt några människor, så det är ju in, in, i, i princip inte någon som har sett det. Om jag inte hade lagt ut det på Instagram i något svagt ögonblick. Och sådana grejer kan man ju inte ta tillbaka heller.
1: Nej. Ja, jag, jag noterade att det var en trippelpsykologi som användes där. Alltså att han fick det, så att du skulle få honom, men han fick dig. Men tanke var att han från början var... Va? Ja, intressant. Va? <laughs> Ja, men man brukar använda omvänd psykologi. Ja, just det. Och det var det Björn försökte med. Men just då använde det. barnet trippelpsykologi. Så det mm. slutade att Björn åkte dit. Jag såg också att ett av barnen där försökte fly från dig också, Björn. Det är <laughs> lite obehaglig scen där som spelas upp på, på Instagram, tycker jag.
2: Nej, det var, var faktiskt på, på Facebook, måste jag säga. På mitt äh, interna konto som, som inte andra människor kan se. Oh. Mitt barn det. är hemma, sover, under kontroll, Allting är jättebra. Vad, ett vad skönt av i alla fall det.
1: <laughs> Jag måste bara lägga på missing people. <laughs> nej, Usch, nej. Usch. så? i mm. Barnet var inte
2: försvunnet heller, måste jag säga. Det var, inte, det var <laughs> inget flyktförsök utan det var bara en, ett, en sketch vi spelade in. Mm. Det brukar det låta så ja.
1: mm. Det var roligt uh, som man säger.
0: Magnus, har din helg varit
1: mindre dramatisk? Ja, det har den varit. Jag har arbetat en del och sen har jag flygit, tänkte jag säga. Men det har jag inte. Sån här, hydro heter det inte heller. Gyro. Autogyro. Har vi flygit. Jag har flygit gyrogit, Gyrokopter. Utan typ alla du, du, som har Du Du är jag som berättar. Jag trycker på mute. Du mutear dig själv. Ja. Just det, det är du som är ledare här. Uh, låt mig berätta, jag, kommer, jag har skämt ut mig själv så många gånger i det här programmet så jag kan göra det uh, vi hade samlats till uh, gyrokopterfärd fantastiskt trevligt ett bra heter det. Initiativ. kan vi bara för, för
2: alla ja. som Daniel Främdelöv har
1: donat detta vad är det för Kanske någonting? Inte. det är en, um, den första typen av helikopter alltså, uh, som kom på 1800-talet uh, säkert uh, Davidens också tidigare byggde sådana här Uh, Användes av postverket i USA på 30-talet uh, det, det är en, en, en rotor på toppen va? men den, den roterar automatiskt i, av vinddraget sen så, så drivs det av en sån här propeller där bak. Mm. Ultralätt gyrokopter sök på Google va. Och då hade Daniel Frönder där var till att vi kunde få flyga en sån där då en en glad ett glatt gäng. Och det gjordes äldregarås från ovan. Dan Eriksson var uppe i denna. Och min familj var uppe i denna. Många andra uppe i denna. Jag själv hade inte tid sen. Alltså, vi skulle ju fixa med nationalisten. Och annat jag och Dan då. Så att, ja, jag lät ordföranden gå först.
3: Mm.
1: Den här gången, ja. När det är buffé brukar det inte vara så. Nej, och sen i fronten också kommer jag ta rygg på dig. Du täcker bra. Ja, det är fint.
0: Uh, ja, nej Precis, det flögs gyrokopter Det var trevligt uh, Se älgarås se och svenskarnas hus från ovan Och kunde liksom visualisera framför mig också Hur det blir nu med den här nya fasaden uh, Det kommer ju ett steg närmare nu i helgen också Då det gjordes en del tester och sånt På den gamla fasaden Och det gjordes, mm. tittades bakom och sånt uh, Så att den nya fasaden är ju verkligen på gång uh, Så att, passade på nu Detfriasverige.se In och stötta husfonden Det här blir en jätteinvestering det blir den största investeringen sen vi köpte fastigheten, men det blir också förmodligen det största lyftet sen vi köpte fastigheten. Det är inte bara det att vi byter fasaden, vi byter också alla fönster, dörrar, slår upp nya dörrar, vi bygger en terrass vi bygger... Det är, ja, Målar. Det är Målar gör vi också, limmar. Slår sönder saker. Ja, och så. Ja, nej. Så att, eh, Det var en, en trevlig helg i det fria Sveriges tecken. Eh, vi hade årsmöte på lördagen eh, och mm. eh, sen på, på söndagen då flög vi jurokopter. det grillades eh, och vi gjorde klart nationalisten. jobbade i svenskarnas hus där eh, hela eftermiddagen och kvällen. Eh, och den har väl gått ut nu till prenumeranter va Magnus?
1: Nu har den gått ut va och jag tänker passa på här eh, och eh, nu ska vi se... Visa er, mina kära, kära tittare. Ni som nu är med oss eh, visuellt ska få se här. Och då ser det ut så här. Det där är ett gammalt nummer. Här, nej, men du har du rätt i. Det här var ett gammalt nummer. Det här var första numret, förstår ni. Första mm. numret. Så här. Är det det du skickade ut i prenumeranten nu? Nej, nej. nej jag hade, Så här ser det ut. Nej, det där är förra numret. Det är förra numret, ja. Det var det andra numret av nationalister, mina vänner. Det här... Det är, är det nya numret. Tredje numret. Alltså Just. tre nummer av Sveriges enda nationalistiska tidskrift har nu gått ut till er prenumeranter. Med fokus på allt möjligt spännande. Framförallt då de här sakerna som händer i coronans spår. Vi kan titta inuti hur det ser ut här. Till exempel på det här uppslaget. Där är det rumpor och poliser. <skratt> Vilken <Ja>. tidning. <skratt> um, <skratt> här kan man lära sig en del. För det här är en galning med en testmask. <laughs> uh, jag vet inte vad det här är för tidning. jag håller på att försöka trycka ut till det. Men vi tar den här Uppsl Ja, Det var inte bättre där. Nej. I alla fall. Uh, Björn har inte skrivit, men uh, annars är det bra. Ja. Just det. Däremot, Joakim
0: Andersen har ju skrivit Oscar skorej. Uh, medarbetare är från och från det här numret.
1: Ja, och det är ju riktigt kul att skriva med på tåget. Uh, en intressant recension av en bok uh, har han författat. Mm. Uh, som sagt, har gått ut nu till alla prenumeranter 60 uh, 60 sid ja, <laughs> Hur du egentligen? Jag är lite sådär, 40 sidor uh, ja. <laughs> Bjuder vi på Och nationalisten.se går ni in på Du går in på den uh, Och så tecknar du en prenumeration Nästa nummer, då ska Björn Berksy skriva Vad ska du skriva om Björn, i nästa nummer?
2: Ja, det var det jag frågade Vad jag ska skriva om i nästa nummer <laughs>
1: Tack för mig. Magnus man <laughs> loggar ut, tror jag. Det känns som att jag är med i någon
0: sketch här. Alltså. Men, det, men det går nog bra det här. Um, jag jag ska, skriver du, om
2: vad du, chefredaktören säger att jag ska skriva om. Bra där, bra där. En du god inställning.
1: Du är bättre <laughs> att jobba med en dan. Dan är hopplös.
2: Får ja, jag ta det här eller? Jag skulle ja. ju vara med i det här numret. Ja, det <laughs> Och jag började skriva lite smått på en artikel. Men så dukte upp i bakhuvudet att Dan sa att ja, vi ska ha ett visst tema men du kan skriva om vad du vill. Så efter att jag hade skrivit ungefär en halv artikel som faktiskt var på temat så slängde jag den. Jag använde lite av det till min, en Youtube-film istället. <laughs> jag slängde den och så skrev jag en helt annan artikel om andra grejer. Och så skickade jag in den till Magnus som då svarade att det här passar inte in på temat så den här artikeln kommer inte med. <laughs> Så nu, den här gången har jag bett om väldigt tydliga direktiv.
1: Så. Det, det kommer komma väldigt tydliga direktiv om detta. Absolut Björn. Men det är kul att du kommer vara med i nästa rum. Det blir en riktig kavalkad. Vi ska se om vi hinner få in lite nya skribenter på gång också här. Förutom då
0: Oscar dig. Mm. Spännande. Vi ska snart komma in på temat för dagen här. Men först vill jag bara säga att på söndag. Då är jag i fint sällskap. Ett sällskap där jag får känna mig ganska ung dessutom. Jag ska nämligen vara med i ett typ av ja, så här runda bord, samtal som sänds live på Youtube hos våra irländska vänner. Jag har varit intervjuad där två gånger på den här Youtube-kanalen The Irish Patriot. Och på söndag kväll klockan åtta svensk tid så är det ett samtal med mig, Roberto Fiore, Nick Griffin och Niall den här irländan som jag aldrig kan uttala namnet på. Ehm... <laughs> Och, så att jag hoppas jag kommer skicka ut länkar och sånt sen när det finns men det ska bli kul att sitta och prata med dessa mycket prominenta och smarta herrar och se vad man om man vågar säga någonting utan att känna sig dum mm.
1: ja, det är ett sällskap att, att försöka leva upp till intressant, det där måste jag nästan eh, lyssna på ja. känner jag, sådär det är också rätt svårt att
0: få en sydlig värld när man är italienare med
1: mm men jag gör mitt bästa. Ja, ja, samma. Vi, vi tittar på det och, och ser vad som händer där. Jag ska inte fråga vad jag tänkte. Såhär, ja, men, vad ska ni prata om? det. Och, men det kan vi ju lyssna på. Ja, det, det märker vi
0: på söndag. Ja, jag jag antar det. att det kommer att vara mycket runt corona och efterspelet och så vidare.
1: Så är det. Så är det. Ja, innan vi fortsätter. Jag, kan säga, jag, har, jag har något att säga ändå. Mm. Men du frågade mig, vad fan är det med dig? Eller, du sa inte så utan du sa, Magnus, vad är det med dig? Och Kalibbe här min min kära vän och, och han har hängt med länge här. Är det hon? Jag kommer aldrig ihåg vad han är. eller Hon skriver, Magnus verkar om trött. Kan vara så. Men framför allt så är det här faktiskt dag sju. Mina vänner, dag sju av vad? Utan likotin ja. eller tobak. Ja. ja I min, i min kropp uh, Cigaretterna har jag gjort uppehåll Sen, sen uh, januari va December till och med uh, Och nu har jag liksom också gjort mig av med det här andra Så att det här är alltså dag sju utan nikotin Överhuvudtaget uh, Mitt uh, äktenskap kan man säga då Överlevde första dagen Jag var så elak ska ni veta ja, det var elak, Redan första dagen Första dagen utan alltså <laughs> Inte när vi träffades Nej <laughs> <laughs> Så att, min, jag mår lite konstigt. Det är mm. ett gift, ska ni veta. En drog. Mm.
0: Ja, det finns, det, det finns vissa abstinenssaker med, med detta.
1: Det finns det, ja. speciellt mm. när man vill göra illa människor.
0: Men det är ju jäkligt bra. Duktigt. Bra uppehåll. Hoppas du håller på, håller det länge. Ja, Jag har ju högt blodtryck va, också, och, och det är inte ja. bra. Du försöker ju nu få ner blodtrycket och göra det här så du slutar vara risker upp för coronan men nu har jag att nikotin typ om man röker skit mycket så kan man ja. inte få corona
1: Nej, jag vet och det är ju jävla typiskt <laughs> att, jag, att jag har slutat med, med det <laughs> Jag vet inte det är, är det meningen så är det meningen så är det bara.
0: Jag såg att äh, Tegnell äh, häll honom han fick den frågan här på någon presskonferens om det här med nikotin. Och mm. han, han, liksom, det var, han sa så här jo, alltså visst det finns vissa saker som tyder på att man kanske får sämre receptorer för att liksom ta emot det här viruset och så vidare. Men generellt sett så är det, bett, alltså, det är inte bättre för hälsan att röka. För det, alltså, <laughs> <laughs> de negativa delarna överväger liksom, är fortfarande tyngre. Liksom.
1: Men det är ju som rökare, det vet du också uh, Björn, som rökare eller snusare alltså att, att hitta orsaker till varför det egentligen är skitbra att fortsätta det är den lättaste saken i världen. De låter väldigt, väldigt logiska för en själv medan resten av omgivningen är så här du är efterbliven. Ja. Mm. Men om du undrar vad Peter är i mig så är det eh, Oniko. Eh, och det här är sponsrat. Eh, Oniko ger mig eh, massa pengar för att berätta om det. De är nazister nämligen på Oniko mm. Swedish Match.
0: Tack mm. eh, Oniko för att ni sponsrar kvällens kväll med Svegot. Kan vi bli stämda för det här? Nej det. men
1: uh, Inte ni. Det fan...
2: jag jag tror eller jag tror så ni, ni kan bli.
1: Mad Dog är där en, en lojalist på Nordirland som var aktiv i striderna där under the troubles. Han envisades med när han blev fri ur nu fängelset så envisades han alltid med att han Nike kläder på sig. Och det här skedde ju då, han, han satt ju för mord och massmord och, och terrorbrott och sådär. Och varje gång han kom ut så hade Nike-kläder, så till sist hörde Nike av sig till honom så kan du snälla för allt guld i, i, i världen, sluta ha våra kläder på dig. Ah. Och de var beredda att pengar och han bara, nej, jag gillar era kläder.
0: Men det var ju samma med Lacoste och Breivik. Vad är det, det? Ja, de, de trassnade ju till slut och sa att för alla lögner i Israel kan du sluta med det här. Liksom. Men det gjorde han inte. Ja, det är bra. Det är inte alltid önskat. All
1: reklam är inte bra reklam, tänker de kanske. Nej. Så Swedish Match, ni kan betala mig så slutar jag berätta att ni sponsrar mig. Nu kör vi. Kväll med Svegot! Nu är vi igång.
0: Och innan vi går in på det här, alltså hur långt ska vi gå innan vi kommer in på det vi ska prata om? Vi får ju sluta inte. med
2: ämnen snart, liksom tredje <laughs> bara... gången så...
0: Nej, vi snackar bara loss och så får vi se vad vi hamnar någonstans. Nej, men jag tänker att innan vi går in på nedslag i rörelsens historia som ska handla om första maj faktiskt, och som sedan binder ihop med lite andra teman, så bör vi ändå nämna att det i... idag är Per Engdals dödsdag, han avled det här datumet eh, 1994. Där visar Björn en bild på engdali från eh, en bok som ju är en, en samling av hans ledarartiklar va, i, vad heter den, Vägen framåt?
2: Det heter den nog, Ja, ja det, stämmer, <laughs> det stämmer bra det. Ja, det, ja. <laughs> det.
1: Det är precis vad det är.
2: Jag sa att jag skulle ta det här, men jag känner att jag tappar direkt här nu. Det är en riktigt bra
1: bok, eh, först och främst. Om den går att få tag på, det vet jag inte. Men, jag tror men... att
2: den fortfarande finns att köpa. Eh, och mm. jag tror, jag visar upp just den för att jag tror att det är den enda boken som är lätt att köpa fortfarande.
1: Fribytare i folkhemmet kan finnas på olika antikvariat. Och den är också riktigt bra om man vill förstå eh, rörelsens historia framförallt efterkrigstiden. Utifrån hans perspektiv. Det som är intressant i den där boken du tar upp. Eh, inte den utan den tidigare. <laughs> Blir det du säga. <laughs> den med eh, texterna från en framåt. Det är att det är första gången tror jag. Som eh, kulturnationalismen dyker upp. Eh, alltså det är Per Engdahl. Som i någon av de sista artiklarna där. Ja det är från 79. där någonstans. Ja precis. Han börjar resonera kring det här med, med ras och kultur och faktum är att han landar i att nej, det är inte lönt att tjata om ras utan vi börjar prata kultur istället. så att, Jag vet inte om han var den första på detta, alltså, vi har ju BSS därefter och så vidare som kommer Men han, och han förklarar det på ett sätt som är väldigt intressant. och, och, och bra alltså Det var en mycket, mycket intelligent människa. Björn Björnqvist, du har ju träffat honom, berätta lite.
2: Jag har inte träffat Per Engdahl. Fan också.
1: Jag var helt säker på att han hade gjort det. Jag har inte
2: uh, nej, jag tror inte. Han, han avled ju uh, 94. Det är därför vi tar upp han här nu för att det är årsdagen av hans död. Jag började engagera mig 93. Han pratade med mig i telefon vid två tillfällen. Fantastiskt. Eh, vilket jag är oerhört glad för men träffa honom gjorde jag tyvärr inte. När jag pratade med honom då stod i Sverige inför en folkomröstning om medlemskap i EU. Och eh, han som nationalist hade ju valt att stå på ja-sidan. Eh, han tyckte Sverige skulle gå med och Nysvenska rörelsen var så vitt jag kommer ihåg den enda eh, nationalistiska organisationen i Sverige som eh, stod på ja-sidan. Mm. Vilket gjorde att eh, jag tyckte väl att det där samtalet, eh, han brann väldigt mycket för det här och han ville bara prata i princip om varför vi skulle gå med. Och hans argument var väl i princip att, eh, eh, kanske hållbara förvisso, att, att eh, vi, vi har andra stormakter och Sverige om Sverige ska kunna hävda sig så behöver vi bli en del av en annan form av stormakt. Men han, hans tankegångar var väl lite grann att Sverige kanske betyder mer för omvärlden men vad vi gör, eh, lite drömmar tillbaks till 1600-1700-tal. Eh, där han tänkte sig att Sverige skulle få ett enormt inflytande i eh, unionen.
1: Men det är inte så konstigt heller, för att han själv hade ju ett, ett ganska stort inflytande. Om vi tittar på den nationella rörelsen efter 45 efter krigsslutet. Bland annat eh, så var han ju delaktig i att hjälpa tyska, eh, tyskar att kunna då, eh, flytta från, från Tyskland. De som var efterspanade av segermakten och så. Eh, men också efteråt, malmö som vi har pratat om tidigare och återkommit till flera tillfällen. Sverige fick någon form av nästan central roll i organiseringen av nationalismen efter kriget, där Engdahl utan tvekan var väldigt aktiv. Jag har en hel årsutgåva utav Nation Europa, deras tidning, där det är författare allt från Oswald Mosley till Per Engdahl till Otto Scorsese nu till någon gammal premiärminister i Italien, Spanien och så vidare. Uh, falangister och allt möjligt Så att, det är inte så konstigt att han hade den bilden För det är precis som kanske vi fick Med uh, Alliance for Peace and Freedom också. Då, när Europa tittar på Sverige så att vi kan Sverige är ett bra land Att förlägga i, att lita på jag vet Det är väl den uppfattning du också har Dan, Efter dina, uh, dina uh, Turer med, med europeer Men vi har ju idag Väldigt få liksom, konflikter
3: Som
0: ligger i vägen um, Vi har inte varit i krig på väldigt länge och liksom de delar utav världen som tidigare legat under Sverige, alltså om vi bara tänker i närtid då, Norge och Finland, det är inte någon jättekonflikt om det idag, så vi har inte de här, och inte de såren som andra har, plus att vi har ett väldigt gott rykte, och när det gäller bland nationalister så har ju Per Engdal hjälpt till med det mm. jag berättade tidigare, jag var ju i, i höstas var jag nere i Italien, i Rom och, och där träffade jag ju en, en, en hel del gamla ärrade fascister. Eh, människor som, som var alltså aktiva under, några av dem även under Mussolini. Så gamla mm. var de. Eh, och det, var, det var ju första de kom att tala med mig om. Det var ju Per Engdahl. Mm. Eh, och liksom hur högt de höll honom och sådär. Och sådär frågade om jag hade känt honom och sådär, jag försökte förklara att jag var tolv när han dog och det. alla kan inte vara som Björn liksom.
3: mm.
0: <laughs> eh, men nej, alltså han har ju ett väldigt väldigt gott rykte och jag, men jag skulle ändå säga att han i, i den svenska nationalismen har jag tycker ändå att han har varit ganska bortglömd mm. eh, alltså Självklart bland, bland de som verkligen vill sätta sig in i det så dyker ju Per Engdahl upp förr eller senare. Men det är ju väldigt få som hänvisar till honom idag. Han är ju inte... Jag menar, nationalsocialister hänvisar till, till gamla tyskar eller kanske till Furegård och Lindholm. Um, och du um, och, och Sverigedemokrater och så vidare de vill helst inte kännas vid att det faktiskt var så att BSS och Sven Davidsson inspirerades väldigt mycket av Per Engdahl och det sen sin tur blev Sverigedemokraterna och att egentligen hela deras kulturnationalism där det här med att, för att så som jag tolkar Engdahl också så är det så att i slutändan blir kultur och ras nästan samma sak mm för att kulturen springer ur, ur rasen och så vidare. Mm.
2: Ja, man måste ju komma ihåg att det var 1979 han skrev den här texten om att det kunde vara bättre att tala om kultur än ras. Mm. Då var ju svensk kultur någonting som utövades av svenskar. Mm. Jag är tveksam till att han hade stått för samma tankegångar idag. Mm. Att han skulle hävda att ja, nej, men nu, nu kan vi inte tala om ras, det, det vore ju konstigt. Även om kunde vara taktisk på olika sätt, men, men jag tror inte, inte så taktisk. Att han är lite bortglömd kan ju dels bero på att han, han var ju väldigt eh, teoretisk. Alltså, det kunde bli lite absurt somliga gånger när, när han skulle beskriva sin politik. och, så där. och med, Medan vi och många andra kanske är mer intresserade av de grova dragen så kunde han in och fila liksom på vad, vad det skulle vara för lön för skomakerna. Så här. Och, mm. eh, det, det blev mycket detaljer och, och sånt kritiserade han ju även själv. Till exempel Mussolini för att de kunde gå in lite väl och detaljstyra ibland. men, men <laughs> Han var väldigt inspirerad av Mussolini och, och säkert lite lik han på många sätt också. Och en annan anledning är ju att eh, precis som idag och precis som tidigare och då så var ju den, den så kallade nationella rörelsen hyfsat splittrad. Även om det finns talare som hävdar motsatsen emellanåt. Um, så Per Engdahl var ju ganska avskydd tidvis av till exempel medlemmar i Nordiska rikspartiet uh, som var det, uh, så kallade, uh, vad ska man säga, stora, den stora organisationen på 70 början av 80-talet. Uh, så det fanns mycket konflikter där fram och tillbaka. Uh, vilket väl tyvärr, och sen så, to, var ju inte så himla intresserad av aktivism heller, visst han åkte runt och höll tal, man höll en del möten och sådär men framförallt så var det ju det skrivna ordet och han var ju själv relativt uh, handikappad, han uh, hörde dåligt, såg ingenting, uh, hade svårt att gå. Och, och, och synfelet började ju ganska tidigt ålder, alltså det, jag att det började i en 20-årsåldern som man började se dåligt och sen blev det sämre och sämre och en stor del av sitt liv så såg han ingenting. Um, vilket ju Eller... kanske gör att uh, han, det, det blev ju inte lika spännande kanske för en ung generation utan han samlade framförallt på sig intellektuella som tyckte det var intressant att föra diskussioner och utveckla ideologi geologi och det finns mycket där att hämta. mycket finns kvar att hämta som ingen ens har rört sedan Ängdal dog. Mm.
0: Nej, och, och för att säga, nysvenska rörelsen då, eh, jag vet inte om det liksom existerar idag fortfarande eh, men, men det har ju gjort det under lång tid efter hans död. Eh, mm. Men om man ska vara lite krass då så kan man ju säga att de har varit väldigt dåliga på marknadsföra sig själva. De har inte varit så intresserade av det. Utan, och, och, men däremot när man väl börjar hitta Många av de här människorna och framförallt på Per Engdahl, och märker att här finns det ju en skattkista faktiskt. Det finns ju någonting att, att, att verkligen eh, när vi pratar om att gräva där man står och så vidare, att det finns ju människor som har tänkt väldigt mycket tidigare som man inte behöver göra det själv utan man faktiskt kan inspireras här. Eh, men det är de här texterna har ju nått alldeles för få människor, till och med för få nationalister. Sen är det inte så som att Det är så att det finns såna 100 ett svar på alla livets frågor i Ängdals texter och ibland tycker jag liksom, så kan jag inte riktigt hålla med honom. Men det, det är ju så att han är ju fortfarande en, om man ser under 1900-talets eh, intellektuella nationalister så är han ju en av de absolut största.
1: Han eh, mm. lånade ju mycket från Italien naturligtvis men han gjorde ju något så unikt att han försöker ändå skapa en, en svensk eh, jag för fascism, populism, om vi vill det kanske. Det finns olika benämningar på detta, som man försvenskar på ett sätt som Nationalsocialisterna inte har lyckats med. De har ju i princip tagit den tyska versionen och bara eh, kört på, utan egentligen någon vare sig modernisering eller anpassning till det svenska kynnet. och Det började redan med huvudgårdarna och. och, och framöver där. Så att det gjorde han i alla fall. Och det, det är just för att han hade det intresset såklart. Han satt där och tänkte vad är nysvenskhet? Han har en egen ideologi. Uh, nysvenskheten liksom. Och, och skriver om det och funderar kring det och korporatismen och korporatismen och så vidare. Och det är jätteintressant. Så, men sen så som du sagt organisationen i sig blir ju gammal och trött. Um, det, 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 någonting är intressant är att, att du har med då ändå ganska länge, mm. även efter hans död lojala eh, nysvenskar eh, som figurerar eh, på de högsta platserna på olika offentliga eh, ställen alltså du, om du visste vilka det var så kunde du se dem i morgonsoffan mm. och veta att den personen är ju nysvensk, alltså en del av det är en inbiten och övertygad svarthjärtad fascist eh, mm. av det svenska nysvenska måttet de fanns äh, ganska ganska... Jag ska inte nämna namn va, för att det är inte över heller. Även om de är färre. Men, men vet man vilken man skulle ha koll på så... så och det, det var ju något som också Engdahl äh, han, han gillade det. Han gillade att frotera sig för det. Han, han pratade mycket om att han någon gång gick upp till var det minister, någon, någon den och den och diskuterade svensk politik med någon minister där och så vidare. och Det, det skriver han gärna om också. Så att... Ähm, och det är väl bra på sitt sätt såklart att han hade de kopplingarna ändå. Mm. Ja,
0: um, helt klart. Um, och ja, Ingvar
1: Kamprad var väl en del av det här en kort stund? Ja, alltså återigen Nysvenska rörelsen och Per Engdahl lånade ut de pengar ja. som Ingvar Kamprad behövde för att starta IKEA. Och mig veteligen så har de inte betalats tillbaka. Ja, vi, vi har ju pikat Ingvar eh, när han levde om detta i många tillfällen. Och Vi tycker fortfarande att det är på sin plats att eh, Ikea-imperiet faktiskt betalar tillbaka de pengarna.
0: Fast jag tycker det skulle vara helt okej okay om vi bara fick kanske 5 eller 10 av aktierna i, i Ikea skulle det funka absolut.
1: Eh, vi förvaltar ändå Per Engdahls arv eh, på något sätt, så att eh, hör av er till oss. <laughs> ja, eh, Men
0: Björn, den här boken där man samlar hans leda texter från eh, vägen framåt. Vad
2: heter den? Du hade den där. Jag hade den där. Nu ligger den underst i högen. Ja. Um... <laughs> Fram är den bara. Ja, jag skriver det. Uh, han skriver mycket dikter också. Um...
1: Ja, vi, vi lämna det.
2: Ja, vi skiter i det. Det um... finns en bra
1: omkorn och som uh, Odins änglar har spelat in.
2: Ja, just det. Den är riktigt bra. Den är riktigt bra. Den här heter Det nödvändiga greppet. Just
0: det, så heter det. det och den det. bör gå att få tag på fortfarande om man vill. Och just för att det är en, en massa ledartiklar så kan man ju dels, det är i kronologisk ordning då, eh, och följa lite världshändelserna under det här mycket spännande då 70-talet framförallt allt. Eh, då väldigt mycket händer i Sverige. Eh, och eh, dels kan man, eh, alltså det är som att man kan läsa en ledartikel och sedan lägga ifrån sig den. Man behöver inte... Ja, för dagens YouTube-generation helt enkelt så mm. är de i lagom ja. längd.
2: Det var nu Nysvenska rörelsens förlag som släppte den och jag tror att Logik har ju haft den i alla fall. Så att jag kan tänka mig att de har den fortfarande. Ja.
1: Vi, det finns ju mycket återpublicera där, jag vet bara att det är lite, det är inte helt enkelt att få till stånd detta. Men förr eller senare så kommer det återpubliceras. Det ska vi bli män för, det är... Är så det är. Men med fördel kan ni faktiskt titta upp då på Youtube-boxen när den ändå sitter här och dräller ungdomar. Uh, då ska ni titta på Blågul Nazism, del 3. Alltså Blågul Nazism, del 3. Dokumentär från Sveriges Television. Då får ni se den gode Per Engdal uh, och höra honom. och Hur han introducerar sig själv är fantastiskt.
2: Var inte det möter... del 1 och 2 han var med uh,
1: Nej, för det är mycket. Ja, han är med där också. Men del tre är ju färg och då är det han gammal och så uh, vill jag minnas. Men titta på alla tre. Jag tror inte det. Jag
2: tror, inte det. Jag tror <laughs> att snarare att del tre kan man skita i och titta på. Uh, för jag att jag är med där. Utan jag tror att det är del ett och två. <laughs> titta <som> på är...
1: <laughs> alla delar utav blågul nazism. Uh, det rekommenderas.
0: Ja. Uh, där kom det lite protesterande såsar. för vi ska nämligen mm. prata första maj. <laughs> och eh, jag tänker vi ska prata kanske framförallt då om den nationella rörelsen och första maj eh, det har ju alltså att nationalister demonstrerar på första maj, eh, det är ju inget nytt påfund. Eh, I Tyskland så är ju det slagordet på första maj för nationalister ärste eh, maj seit arbetsfri. Alltså, ja, eh, vi ledde den här dagen sedan 1933, eh, vilket de tycker är kul att pika vänstern i Tyskland med att den här dagen blev en, en hel dag eh, tack vare nationalsocialisterna. Mm. Eh, vilket är en sanning med modifikation, men vi lämnar det åt sidan för att det är roligare. Så. Eh, men, eh, men svenska nationella eh, rörelsen har demonstrerat eh, på första maj. och eh, eh, Nordiska motståndsrörelsen skulle demonstrera på 1 maj i år, men på grund av corona eh, blev det inte så.
3: Eh,
0: Björn, du har demonstrerat på 1 maj tidigare, va?
2: Mm. Det har ut några några år. Jag um, uh, satt och försökte leta lite grann här inför vilket år som kan varit det första, men det, det vet jag inte riktigt. Uh, jag saknar en del av mitt eget tidiga material också, så att jag, jag kan inte uh, hitta så. Jag hittade ingenting om att Lindholmar och sådana var ute och demonstrerade. Däremot att de hade andra aktiviteter på 1 maj för att nå ut, speciella flygbladsaktioner och så. Likadant. Nordiska Rikspartiet hade den formen av. Um, Uh, verksamhet. Uh, här ser vi Svenskarnas parti. Vart var det någonstans?
0: Eskilstuna 2012.
2: Då var jag med. Då var jag med. Mm, jag uh, med. Definitivt. Du gick det uh, hett under
1: fanorna vill jag minnas. Uh, jag var inte jag tror det
2: var ganska våldsamt där va? Ja, ja. det var kul. <laughs> ja, våldsamt. <laughs> uh, som var det året innan, det var Helsingborg kanske. Olika nationella grupper tillsammans.
3: Mm.
0: Det kan nog mycket väl stämma. Men du sa sen när vi ska prata första maj Du sa att vi borde prata om Nora 1998 Och då blev jag så här varför ska vi prata om Nora 1998?
2: Ja, det borde vi göra Jag satt här och tittade på Jag vet inte om man ens vågar visa upp den här tidningen Hålla för lite Hålla för som bowler ja, Men det är ju det att de kan dyka upp överallt ja. så, Man håller för ett litet uppe i hörnet Och så är det ett stor hakors över hela framsidan istället <laughs> Uh, nej, men det var 1998 så hade vi, jag var med i nationalsocialistisk front på den tiden, vi hade sökt uh, tillstånd att demonstrera i Örebro. Uh, och uh, det fick vi inte, på inga villkor. Och uh, förklaringen var ju då att polisen kunde inte uh, komma tillräckligt många för att skydda oss mot, uh, mot demonstranter som man tänkte också då skulle dyka upp. Så vi uh, nekades tillstånd. Och eh, gick ut med att eh, vi dyker upp ändå. Men istället så åkte vi då till närbelägna Nora, vilket väl gjorde att vi tappade en del folk, men rörelsen var liten och eh, ja, så, så att det gick ju att få tag i eldsjälarna i alla fall. Så vi dyker upp där. Eh, Först dykte upp ett gäng, jag vet inte om det var normen eller någonting som dyker upp först och tänkte att nej, de andra verkar inte dyka upp. Så de höll en egen demonstration med sju pers någonting som gick igenom Norra fram och tillbaka. Så det var någon frilansjournalist som fotade och började direkt ringa runt i att Nu har jag demonstrationen på film uh, och ville tjäna pengar på det. Men sen kom vi dit och jag vet inte vad vi var, 80, 100, 130 eller någonting. Uh, och vi började då gå in mot Noras centrum från någon plats utanför. När jag har gått en bit då, där har jag sett på film efteråt för att jag gick längst bak eh, tillsammans med bland annat Anders Högström som var partiledare då. Ehm, då då rusar upp tiotal poliser med kravallutrustning och ställer sig i vägen. Och det finns ju inte en motdemonstrant någonstans. Det finns inget skäl till att inte låta demonstrationen pågå. För att det är ju snarare grundlagsvidrigt att stoppa en demonstration som pågår och när det inte finns några som helst eh, risker för... Eh, bråk eller att man hindrar någonting annat. Så vi. Eh, eh, ja, men vi, vi utgår i alla fall. Polisen stormar upp. På film kan man se hur en av fanbärarna sänker sin fana mot en polissköld. En annan som är något steg bakom springer fram och riktar en spark mot en sköld. Och sen går polisen åt sidan, och alla går vidare eh, till torget. Där håller jag och Högström varsitt tal. Uh, ett vittne som sen, uh, eller som upp, uppmärksammade hela den här historien. Hon berättade sen i polisförhör att hon såg mig göra en Hon hade sett mig att med höger eller vänster arm peka upp i luften och skrika något om Göran Persson. Jag dömdes för att man folkgrupp för det. Uh, men i alla fall, vi går sedan tillbaka, och när vi är tillbaka så kommer polisen och säger att. Uh, Uh, ja, vi, uh, det är bra om ni inte åker iväg. Vi håller just nu på att utreda om något brott har begåtts och vi var inte där för att bråka så vi stannar allihop. Polisen plockar in oss i bussar. Vi åker till Örebro. Där blir varje person förhörd så det tar ju i princip hela natten där då. Uh, Vi sitter först flera stycken i varje cell och sen uh, blir jag förhörd och så är jag precis på Jag får frågor så här vet vem som höll talen? Nej, jag vet inte. Så jag på väg att gå därifrån. Då bara stormar in en polis. Han ska jag inte härifrån. Så jag blev inslängd i en cell. Fick sitta där ett par månader. Jag bytte ju cell då från. Först fyllde cell i tre dagar. Och sen häkte cell. Fick sitta där ett par månader. Men vänta, uh, för det hets mot folkgrupp? Och våldsamt upplopp. Ah, ja. Okay. Ja, det, det var ju ja. den sparken och den fanan som sänktes. Mm. Mm. Uh, och jag ansågs då vara uppviglare till det här våldsamma upploppet. I och med att mm. Mm. jag var där. Ehm... Mm. Um, det slutade i fall med då att jag och Högström som då gick längst bak vi döms till sex månaders fängelse var det där och de andra döms till jag tror det var tre och fyra månader det var totalt sex eller sju personer som dömdes för det här våldsamma upploppet och det här användes senare Göteborgskravallerna när försvarsadvokaterna till våldsvänstern som alltså hade bränt upp möbler, kastat gatstenar, hållit på alltså i princip försökt döda poliser. De pekade då på vår demonstration och sa att de fick eh, bara sex månader för sitt oerhört våldsamma upplopp. Då kan ju inte låta de här schyssta killarna få mer. Och det är även av sedan i böcker som har skrivits om det här man har jämfört att eh, eh, hur vårt hemska brott kunde ge så kort straff. Medan de här stackars schyssta killarna och tjejerna i eh, Göteborg fick så pass långt. Det är ett litet nedslag i... i eh, Eh, hur det kunde gå till så att säga. Eh, en fredlig demonstration som eh, blev ja, slutade de med att flera personer dömdes för våld. Samtidigt som det då hade vi varit i Örebro hade vi fått tillstånd till det så hade ju vänstern kommit dit och öst eh, kastat bomber och så vidare och ingen av dessa hade ju dömts. Det var likadant då som nu som säkerligen några år framåt.
0: Mm. Verkligen. Uh, ja... 1. Jag, jag har demonstrerat på första maj både i Sverige och, och i Tyskland. Eh, och det är, jag är inte helt säker på att det är vår dag att demonstrera. Jag, 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 man kan ju passa på när alla andra ändå håller på. Eh, jag vet, man kanske får mer uppmärksamhet den dagen. Eh, det är möjligt. Eh, men jag, jag vet inte vad tänker du kring det, Magnus?
1: Nej, jag är nu mer aktiv, aktiv anti-Första Majare. <laughs> faktiskt. Och det är av flera skäl. Framförallt att jag har återigen fått mer insikt och mer kunskap ju, ju äldre jag blir. Och man, kan, man kan svårligen göra första maj till något annat än en, en blodröd av liksom oskyldigt indränkt festlighet där man firar Eh, massmord, eh, vedri, vedervärdigheter som bolshevism och, och liknande generiskt om man nu så vill. Eh, jag menar, enda orsaken till att nationalsocialisterna i Tyskland tog den dagen var pragmatism. Hitler kände att eh, jag vill få arbetarväljarna. Jag snor färgen, jag snor uttryckssätten, jag snor dagarna. För att få den enorma massa väljare som arbetarklassen då utgjorde på min sida. Det är pragmatism, rent och skär pragmatism. Inget annat. Han säger det själv i, i min kamp. Det är ingen diskussion om den saken. Så, är, så var det. Um, och, uh, idag, när väljarna, då, när, när arbetarklassen i den mån det finns en sån, själva väljer vad, vad som kallar sig ett, ett, ett hyfsat konservativt parti som Socialdemokraterna i första rummet, LO-kollektivets. Uh, väljarna i L kollektivet väljer framförallt SD att då hålla kvar vid en blodröd uh, uh, dag då man firar uh, bolsjevikiska revolutioner, den är, gjort, alltså den är skapad av andra internationalen som var en, 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 en kommunistisk sammanslagning som i sin tur skapades på hundraårsdagen av franska revolutionen som man hyllade, man hyllade då traditionens död och förintelse att då gå ut och fira det här eller vara del av det Nej, alltså rent politiskt så, så, så icke. låter sig icke-göras. Jag, jag förstår varför man pragmatiskt gjorde det förr eh, när det var att, att få väljare. Idag finns det inga väljare att hitta på det här. Dumheter. Mycket bättre då att göra det som vi gjorde förr i världen. Till exempel då inom bialaget när det var sommarens första dag enligt den gamla sättet att se på saker och man valde åldermän och man ja, såg till att komma, igår, komma i ordning i byarna runt om i Sverige och så vidare. Den typen av tillställningar tror jag mycket mer på eh, som är ex-svenska eller om du så vill prisa något gammalt helgom eller vad det kan vara tal om. Men nej, absolut inte första maj som, som det är med röda fanor och hela, hela vedervärdheten. Det har jag helt släppt. Jag tycker det är eh, osmakligt.
0: Alltså Ja, ja, man måste göra skillnad här också då på att fira första maj med liksom, eh, vänstens paroller och så vidare. Eh, och som att det här skulle vara arbetarnas dag eller vad man nu eh, väljer att kalla det. Eh, om man, däremot så man skulle man kunna använda dagen till att protestera mot liksom, den här marxismens ondska.
1: Alltså det, är
0: att, det är inte så att vi är emot demonstrationer på första maj, bara för att
1: det är 1 maj. <laughs> nej, nej. Eh, precis. Alltså du skulle ju kunna göra som jag vet att Antifanten en gång gjorde på, på Nationaldagen. Då de tyckte att då skulle ju de då liksom driva jäck med det eller attackera oss eller driva jäck med det. Det kan jag förstå. Jag kan förstå att man att man förlöjligar till exempel att man tar tillfället förlöjligar liksom, kommunismen och, och försöker avslöja vad de är för typer och sådär kanske visa då massmorden de är skyldiga till och äh, gulag och allt vad du vill att det, är det här det leder till. Det skulle man kunna göra stå längst deras vägar med stora skyltar där man visar det här är liksom -om det här är det ni står för, det här är vad ni firar era avskum och sen göra stormningar utav det. Ja, typ så. <här> uh, skulle man kunna göra? Mm. Men att, att, att så här, det här är vår dag, nej det är det inte. Har aldrig varit, utifrån ett politiskt arbetarklassperspektiv, aldrig varit, kommer aldrig att bli vår dag. Um, däremot var det de svenska odalmänens dag när de, så att säga, organiserade byan och sådär.
0: Men nej. Men sen har det ju alltså Valborg eller Segeblot eller så, så den här, den här, de här runt den här helgen oh ja. um, har det ju liksom historiskt tusentals år, inte bara i Norden utan i liksom, vad man vet i stort sett i, i i stort sett i alla civilisationer eh, som, som har haft cyklisk världsatskådning och så vidare, mm, så har det ju mm. haft en, eh, någon typ av firande här. Eh, och vi vet att man har firat eh, i den här tiden i, i Norden i alltså även innan det som vi vet då kallades segerblot. Eh, mm. alltså att, även dess inna, därinan men då visste man inte, man vet inte exakt hur och man vet inte vad det kallades och så vidare som att det inte finns något skrivet om det. Utan man ja, har men... fått... Ja.
1: Ta då, alltså ställ ställde frågan, Dan och Björn. Ställ frågan. Vi vet att kring det här datumet så har det varit heliga dagar för oss. Det har varit heliga dagar som kristna och som, som förkristna. Det har varit heliga dagar eh, tid för familjen. Återigen tillbaka till det här med byalagen och så. Varför väljer andra internationalen att förlägga den här dagen just då? Det är ett valet med medvetet val. Ja, haymarket säger de. Men de hänvisar inte till Haymarket-kravallerna överhuvudtaget i sitt manifest när de skriver det här. Inte ett ord, det kommer senare. Varför väljer man den här dam? Och varför, mina vänner, väljer man att förlägga Rinkeby med den nya arkitekturen på 50-talet? Rinkarnas by, full med fornlämningar eller botkyrka full med fordlämningar, nu pratar jag om Stockholms förorter, där man, där man planterar de här vedervärdiga miljöprogrammen Varje plats där vi hade någonting av vårt egna har Socialdemokraterna vänstern eh, liksom besmittat, spottat på och det är helt övertygad med att det gäller samma sak här de har, de har lagt det kring det här datumet på grund av den, den, den medvetenheten därför måste vi då avslöja dem och ta tillbaka det inte bli en del av det och sådär, nej men nu ska vi också det här är vår dag, nej nej, nej
0: Björn vill du protestera
2: Eh, nej, egentligen inte. Eh, det blir ju eh, tråkigt så. Eh, men, eh, nej, men jag är väl inne på samma sak där, att, att, att eh, det fanns ju skäl eh, till att eh, nationalsocialisterna i Tyskland eh, demonstrerade. Och framförallt så vill jag väl ändå någonstans tänka att eh, alltså kamp för en arbetarklass är ganska konstigt när det liksom inte finns någon arbetarklass i princip. Mm. Det finns nya frågor, det finns nya eh, klasser kan man säga. Men, men just arbetarklassen som sådan har ju blivit medelklass Ja,
0: för det, det blir en definitionsfråga då, arbetarklass om det innebär att du inte äger produktionsmedlen. Det finns det ju men. många... ja men alltså vad, vad är liksom definitionen? Jo. Det är sin tur ju inte, och det är det här då som marxister skulle hävda att alla som inte äger sina produktionsmedel, då har materiella intressen, som alltså samma materiella intressen eller gemensamma materiella intressen med alla andra som inte äger sina produktionsmedel. Men, men de,
1: alltså, Vänstern har ju gjort så där för att de tappar så när, när de så här, oj, arbetarna vill inte göra revolution i väst men då kommer vi på att de intellektuella måste bestämma över arbetarna man, man skapar, man förändrar den här ideologin för det maktenspråket man har och det är samma sak här, en gång i tiden var arbetare det var gruvtolvan i Norrland det var de med valkiga händer sen så här, oj, samhället förändras och ingen revolution ja men nu arbetar också han med, med, med höglön och slip som går till jobbet du är också arbetare för du har en elok chef döda chefen, vet du det, hugg eller något. alltså, så här kommer de fortsätta tills vi har blivit av med dem en gång för alla uh, för de är, de, är, de är fel alltså de är knäpp, de är inte bra Vad är du på att säga nu Magnus? Inga, felknäppta, Felknäpp. Fel, de är felknäppta de där vet du. Ja. Jävla packa
0: var det men, men alltså jag vill också här också flika in att jag tycker inte heller att man, man inte kan påstå att klass inte existerar eller att det inte finns så att, att det liksom finns att det finns faktiskt fortfarande klasskonflikter och, det gör det absolut
2: men, och en av de stora frågorna som jag tycker finns just nu det, det är ju alla de här bemanningsföretagen där folk jobbar med så väldigt osäkra anställningar där, där människor um, uh, går till ett jobb där de inte har fast lön för det blir ju vanligare och vanligare och det märker man ju nu i coronatider att det kanske är jättebra när, när det finns mycket jobb, men när jobben går ner då står man ju där helt utan lön därför att arbetsgivaren har ingen skyldighet att betala någon som mm. inte jobbar. Nej. Så, så där, där är ju, det är ju nya frågor som har uppkommit så att säga, eller det här är ju egentligen delvis också gamla frågor som sossarna har arbetat ganska bra på att få bort, men det är tillbaka igen. De, de har gått hela varvet och blivit sina förtryckare. Alltså de har ju som i um, djurfärmen där. Alltså det, det går inte längre att se skillnad på människorna och grisarna. Det, det, de är likadana.
1: Men det jag tänker är ju det stora problemet. Du tar upp eh, de här bevanningsföretagen och, och så. Um, och, alltså Ett problem jag har generellt är att alltså du har ju ett baberi utan dess nu like numera också. Um, och de frågor för, och det är ju det vi pratar vi ska ta vi kalle arbetarklass då den typen av arbeten som inte är kvalificerade va? Och vi skulle kalla det då arbetarklassen på något sätt. Men menar, du har ju hamnat i en situation där där du har en, en fullständig uppdelning av samhället um, där du har liksom, de här bemanningsföretagen där du, då då du kommer någon liksom nyanländ va och ska inte vet jag köra taxi så får du inte ta med hunden. Ja, alltså det finns en massa, nu är det inte taxichaufförer okvalificerat, men ja, ja, det är så många lager på det här. Så det är så, så här, arbetarklass, eh, det är svårt att arbetarklass, det är svårt att göra de här, de här vidare analyserna kan jag tycka ändå. Ja, men Just nu på det här, för att
0: se videoversionen så ser vi då Socialdemokraternas första maj-tåg eh, i Stockholm 2011. Mm, mm. Det här för mig är inte kamp för rättvisa arbetsvillkor.
1: Nej, det är ju då du ser är någon form av turkiska muslimska flaggor.
0: Jag tror att, ja, olika någon... nationaliteter,
1: ja. då, svarta och sådär som går med någon form av i tåget. Det är liknande. oförklarligt vad det som pågår här just nu. Först, här är ju Sosana. Vi får se om de har gjort rätt eller inte. För det är har siktat in sig på. Det är de, de pissar ju på så, så, så kallade arbetarklassen. Och det är de ute efter i bidragsklassen, alltså prekariatet, om du ska kallar det för det. det är jag tycker det man att, vill att ha. Vänta, det
0: här är så talande ni den här, det här ni som ser på videon nu. Eh, då har vi alltså de här utlänningarna som går runt och, och gårmar eh, på då arbetarens dag. Mm. Och så kommer den ur den här, vad jag skulle säga: då, den nya. Eh, liksom underklassen på något sätt lite gigaekonomi och så vidare den här eh, unga killen som då går och säljer kaffe på gatan här mm. och de eller, eller man delar ut för något sånt här underligt underlig kedja, någon mm. franchise av någon slag. och eh, han kommer in där, han är inte meddemonstrerar demonstrerar, för han måste ju ja. jobba
1: precis, precis.
0: <laughs> men däremot de här utlänningarna går och ropar om något ja. rättvisa i Afghanistan
1: eller någonting ja. eh, och ska jag kaffe av honom det är en annan sak, jag pratar med vår vän Ludvig här, som finns på plats i tid och tid. Och vi kom in på det här med... Det är hans uppdrag. Ja, det är hans uppdrag. Vi kom in på det här, för det var någonting som chockade mig. Något som jag aldrig varit med om och som jag gråter när jag tänker på. Det är alla svenskar som går till jobbet och har en främling som chef. Det, när jag började, alltså Det var otänkbart när jag var yngre. Alltså det fanns inte. Du kunde ha en, en sån kille på jobbet. Men chefen, ägaren, var ju alltid svensk. Alltid. Uh, I alla fall inom min, mina branscher. Då. Men sen så började det hända när jag körde lastbil. Man levererade och kom till något, någon firma. Oftast var det matgrossister. Då var det ju bara raber till exempel. Eller på andra ställen var det bara svarta. Uh, där man levererade till. Men sen så minns jag att jag hade en körning från Märsta. Ett sånt här matlager. Och då var chefen någon sån här kaxiga Och det var sådana som jobbade där. De kacklade. Så såg jag mellan gångerna hur det var en 60-årig svensk gubbe som körde, körde truck. Och skulle hämta någon pall eller någonting. Och där tänkte jag, vad fan alltså. Mm. Där var han tvungen att gå och jobba med en, en arab i trettårsåldern som, som satt och rökte och drack liksom, något jävla blaskigt te med sina kompisar. Eh, och där åkte han runt liksom, tillbaka träng. Då, medans, och sen så gick några svarta, de gillar ha svarta anställda. <går> jag tror att det finns något här. Eh, som också sådär luffade runt på det där lagret. Då. Eh, det var framtiden. Och när jag såg det så bara vänta nu. Vad är det, som? det där hade jag liksom inte tänkt på. Och nu, jag pratade just det var jag och Ludvig pratade om. att Det här är ju normalt nu. Att du går till jobbet och så jag affram din chef på lagret. För så är det i Sverige. Där har vi mm. någonting. Där har vi någonting. Du pratar om en ny underklass, eller vad vi ska kalla det för, en, 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 en tillbaketrängd majoritet. av. Där har vi det. Där. Men
0: jag tänker Björn, du har ju eh, intresserat dig för, för arbetarrörelsen. Du har ju till och med skrivit en, en bok om den, som, som nu har getts ut igen. Eh, den försvann. Den var liksom inkognito i fem år eller någonting. Mm. Och eh, nu så fanns, finns det tillgänglig igen eh, vilket vi är glada för. Eh, men, men när vi pratar då arbetarrörelsen vad, vad var det som fick dig att skriva den här boken? Vad handlar den om och, och vad är det här arbetarrörelsen för någonting
2: egentligen? Jag är glad att du tar upp det här. Helt oförberett ja. <snar> så sitter jag med <gål> boken här. Ja, det är, Vägvalet det det. Det är de, här,
0: de, här, de här, när man någon här Tonight Show med j och någonting så bara, Just det, du har en bok också. Så då åker de bara, just det, inte alls här får jag reklam för den.
2: Nej, ehm, ja precis. Jag släppte ju den här, eller jag släppte den inte utan Logik släppte den. Men jag skrev den 2004. 14! 2014 <här> var det ju. Jag, ja. jag, jag säkert började skriva på den 2004. För det brukar ta den tiden i mitt skapande. Jag håller på med en ny bok nu som, för att skriva ett par meningar så blev jag så tvungen att göra research i flera dagar. Det blir som perfektion och det kommer ju bara sluta med att jag inte orkar korrekturläsa så blir det bara katastrof. Men köp den ändå. Den finns inte. Men den här boken finns. Den heter Vägvalet. Och den skrev jag efter valet 2014. När jag har varit så chockad över alltså valresultatet att svenskar fortfarande är så pass dumma i huvudet det vart återigen en socialdemokratisk regering Miljöpartiet skulle ingå i den regeringen Feministiskt initiativ var inte särskilt långt från att komma in och, ja, så, så det var det var mycket sådana saker jag funderade på och ville fundera på hur det kunde bli så och jag, jag hittade väl, dels som måste jag då beskriva vad arbetarrörelsen är och det gör jag i den här boken, jag tar upp ett tidigt tal som Branting höll som hette eh, Varför arbetarrörelsen måste vara socialistisk eller liknande Hette den? Hette den så? Eller liknande? <laughs> nej, nej, den hette det eller något liknande <laughs> okay, ja. ja, Alla
0: kikar ganska episkt tal om han också har så här punkt, punkt, punkt eller liknande han är ja. ändå bestämd, men
3: inte... Ja, inte
2: <laughs> så här ska det typ absolut vara. <laughs> um, nej, men för att, för att det är ganska viktigt på så sätt. För ser man till exempel i USA så är fackföreningsrörelsen liberal. Uh, men i Sverige så kan man inte tänka sig uh, facket som icke-socialistiskt eller socialdemokratiskt. Och det var det talet då som hölls i sent 1800-tal som uh, sägs vara ett av de mest avgörande. Och det jag då försökte göra i den här boken, det är ju så att säga att argumentera för varför en arbetarrörelse... Bör vara nationalistisk. Så det är väl lite grann utgångspunkten. Men sen är det också då. Hur kan det komma sig att svenska röstar på de här. Konstiga partierna. Alltså hur kommer det sig. Så då handlar boken lite grann om. Vad socialdemokratin är i Sverige. Hur den kom till. Hur den kunde nå framåt. Och utan att spoila hela innehållet. Så är det väl att de valde en svensk väg. De. Eh, precis som de kristna gjorde när de, när de kom till Sverige så valde de att försvenska det de kommer eh, Det är ju en enorm skillnad mellan till exempel kristna i Sverige och kristna i Etiopien. Eh, man har anammat eh, det som eh, ja, folkets lynne och på så sätt så kunde de ju vinna folket. Men det finns också en, en aspekt där och det är att svenskarna är som svenskarna är. Att vi är till exempel väldigt lydiga, vi tror på auktoriteter, vi gör som de säger åt oss. Det behövs egentligen inte lagstiftas speciellt mycket utan vi gör som de säger ändå. Det fanns ju en reklamkampanj som sa att vi skulle äta 68 brödskivor och folk började ju tokkäka för att det stod att det var Socialstyrelsen som ville det här. Vilket det inte var ens, utan det var ju Brödinstitutet som hade hittat på hela reklamen. Men mm. folk käkar ju som galna. Så jag tar upp lite grann under svenska lynnet utifrån eh, andras källor kan man säga. Jag har inte hittat på någonting själv där utan jag har bara eh, återger vad andra har sagt om varför vi är som vi är. Och sen knyter jag ihop det då till dels eh, varför eh, vi röstar som vi gör. Men också hur vi ska kunna förändra arbetarens syn så att de tänker bättre. För att jag tror någonstans, och jag har varit inne på det förut också att att i första hand så är det inte ett nationalistiskt parti vi måste vänta på utan snarare att samhället förändras och då även de partier och föreningar och organisationer som finns. Jag tror inte att de som idag leder facket kommer att bli nationalister utan däremot att med en process till exempel som vi har sett Moderaterna göra att de har blivit mer och mer invandringskritiska. Men det betyder ju inte att de imorgon kan bli väldigt positiva igen. Men en pågående process så att säga och den tror jag vi ska försöka vara delaktiga i för att påverka hela samhället och inte bara med ett parti gå ut och tro att vi kommer erövra över världen för att så fort går det aldrig i Sverige.
0: Nej, det, är, det är väl det som när man talar om metapolitik, alltså innan eh, mm. politik egentligen, alltså att man påverkar attityder och, och kultur och så vidare. Nu ska det ju
2: sägas att när jag skrev den här boken då, då fanns ju svenskarnas parti och jag var med där. Så att jag lyfte ju fram dem som ett alternativ. Mm. <laughs> Trots allt. Så att jag var lite så här fram och tillbaka ska vi släppa det eller inte. Vi drog in boken på grund av att partiet lade ner. Och jag kände att mm. det blev jättekonstigt. Tanken var att jag skulle skriva om den. Men sen började jag byta åsikter så himla mycket. Gick från att vara väldigt socialistisk tror jag, till att bli tok toklibertarian. Nu har jag börjat vända tillbaka igen och hamnat i något mittenspår här. Jag, försöker, jag är en sökare som Magnus Söderman skulle häpna om han tittade in i min hjärna. Ja, jag uppskattar
1: det. Jag gillar det. Ja, det kommer alltid något bra ur det där. Man ska aldrig sluta söka. Det som, är, det som är bra här är att vi vet att du är fast förankrad i den svenska myllan. Och så länge vi är det... Så gör det ingenting. För det här andra, det är bara detaljer. Detaljer som hjälps åt. Och jag tycker det är kul av det skälet att jag har ju alltid varit. Allt mitt sånt här, alla mina förändringar har skett i offentligheten. Det gör dina också, lite grann här. Och då får man vara med på den resan. Det gör att man själv får tillfälle att tänka och fundera också. Så jag tycker det är jättebra. Så fortsätt med det. Och fortsätt att fundera och tänka. Jag vill bara inflika här. Ytterst intressant att. Uh, du, du nämner just det här med den amerikanska fackföreningsrörelsen och, och som du säger då, den var ju, ju antikommunistisk, alltså de spöade ju kommunister uh, alltså de stora där och liknande det är, under Jimmy Hoffas tid så var det ju rena, rena gangster väldigt nästan uh, nej men, så att, du hade ju den aspekten där, uh, extremt antikommunistiska militanta och, och mycket mer sympatisk enligt mig uh, sen uh, så, så är det den här missuppfattningen som generellt sett finns. Svenskar är ganska okunniga om väldigt mycket. Vi tror ju till exempel att demokraterna i USA är som socialdemokraterna. Men när man säger att Hillary Clinton i Sverige hade varit högerextrem på riktigt så förstår man liksom inte vad man pratar om. Men det är ju faktiskt så. Barack Obamas liksom, idéer och åsikter i mångt och mycket skulle ju i princip vara omöjliga att föra fram i en svensk politisk kontext. Mm. <laughs> så att det är väldigt stora skiftningar som man kanske ibland har svårt att förstå och då känns det ju tryggt och bra och så men svensk socialdemokrati, fackföreningar det är som det alltid har varit och det är så här överallt i hela världen och så är det bra med det ja. Det du
0: nämner också där Björn med det svenska lynnet och liksom vår tro på auktoriteter eller myndigheter och så vidare det är ju också det är ju varför Sverige har kunnat välja en annan strategi än till exempel i Sydeuropa när det gäller eh, corona. Eh, fast man egentligen vill samma sak. Alltså att försöka minska smittspridningen så mycket det går så sjukvården inte blir belastad. Eh. Ja fast det går
2: ju så där vill jag ju säga. Alltså för att det har ju hänt någonting nu senaste, eller ja det har hänt, invandringen har hänt. Eh, vi har blivit eh, någonting annat än vad vi... Alltid har varit. Alltså om man tittar på hur svenskarna har varit de senaste 5, 6, 7, 800 hundra åren så kan man finna stora likheter till exempel med japaner eller en annan folkgrupp som har bott ganska isolerat. Mm. Eh, vilket har gjort att vi inte behövt eh, oroa oss för, för eh, den form av konflikter som uppstår i, i, när kulturer möts som det vackert heter.
0: Men, precis. Men, och, och det är ju här eh, som det blir för jag tror att sossarna eh, utgår fortfarande från att, att Sverige är Sverige. För att problemet de har, det är ju, du har ju en stor överrepresentation bland utlänningar när det gäller eh, smittan och det spreds väldigt mycket där väldigt tidigt, för att man inte följde de här uppmaningarna i lika utsträckning. Så har man skylt på språkförbistring och så här, och det, det håller ju inte. Och samma sak med problemen vi har haft på äldreboenden är ju en direkt följd, och Johan Gieser var inne på det här själv, alltså tidigare statspsykologen, att det beror på att det jobbar så mycket utlänningar i äldrevården som går dit fast de är sjuka, som struntar i de här uppmaningarna och så vidare. Sen finns det flera problem till utöver det. Det är en separat diskussion. Men vi har ju kunnat se att just för att det här, för att Sverige har blivit mångetniskt och mångkulturellt, så fungerar jo, det gör, inte lika bra längre.
2: Det gör även att också svenskarna förändras. Vi står alltid och bara, ah, nej vi kan inte ha invandring för det kommer att bli så här och så här och så här. Men vi glömmer ju det allra viktigaste är att vi förlorar en stor del av oss själva i det här. Därför att vi blir mer misstänksamma, vi blir mer eh, egocentriska, mer egoistiska. Vi eh, tänker inte alls i det grupptänket som var naturligt när alla var likadana.
1: Jag vill bara flika in här. Jag tror faktiskt att vi måste bita ett surt äpple. Det gäller bland annat de Socialdemokraterna. Och det är att de tror på det. Alltså De tror att, att, att du blir svensk om du bara kommer till Sverige. Alltså det, är inte en, en, det är inte att de är onda i den bemärkelsen. Att de medvetet sådär nu ska vi minnsam blanda ut och blanda upp. Det finns kanske någon som. Va? Men alltså löven och, och gänget de är uppfossade i det här. De, de tror på det här. Det finns inga raser. Alla är lika. Allt det de säger tror de på. Och de tror att om du åker tunnelbana i, i Tokyo så är det liksom Japan. Eller i Sverige, det är ju svenska. Alltså, för dem är det helt oproblematiskt. Och, och det är deras analys. Och den har de hållit på med länge. Och den, 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 den har en logik i marxismen. För marxismen är rent materialistisk. Alltså det finns inga andra värden. Och de har kunnat släppa det här gamla rasbiologiska. Nej, Löwen är inte nazist. Liksom, socialdemokratin är inte den nya nazismen. Tror du det så är du ju faktiskt efterbliven någonstans. Och det är många som tror det, tyvärr. Och de är efterblivna någonstans och helt okunniga framför allt. Utan de tror på det här. Och det har blivit så. Och, och det, det är så simpelt. Och det är så sorgligt. För då, då finns det liksom ingen häftig eh, orsak. Utan det är bara... Bäh. Och det är det jobbigaste av allt. Och, och förstår du att Löfven när han säger det. När, när du Jimmy Åkesson. Alla människor är faktiskt lika mycket värda. Då tror han på det. På riktigt. Och det är hans idé. Det är ju värre. Det är mycket värre. Och de är många. Jag menar, det lokala kommunalrådet i, i Törreboda han, sin, 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 han kan inte se att det är ett problem med att sätta in en massa utlänningar. Han ger det bara tillräckligt med tid och sociala insatser så blir de svenskar. Mm. Han tror ju på det här. Mm. De social, alltså ja, de är vänster allihop egentligen. Men de tror på det. De tror på det. På riktigt.
0: Mm. Tror jag det. Behövs det en arbetarrörelse
2: idag? Nej, alltså jag tror inte det egentligen. Utan jag... Arbetarrörelsen kom till på en helt annan tid. Det var helt eh, andra förutsättningar. Saker såg helt annorlunda ut. Det är klart att det alltid kan behövas en form av vakthund för att inte slå bort eh, en del av den trygghet som arbetare har fått. Och där har arbetarrörelsen varit eh, viktig och väldigt duktig. Men det som, då, alltså det som då var arbetarklassyrken är ju idag ganska välbetalda jobb. Säkerligen mycket tack vare facket. Det finns ju ingen alltså murare eller snickare eller ja, ta, ta vad man vill av de här hårdare kroppsarbetaryrkena som är uselt betalda. Sen är det klart att de som jobbar kommer ju alltid tycka att de borde haft mer. Men, men det kommer ändå in ganska mycket pengar i, i de flesta eh, former av klassiska arbetaryrken, alltså proletariatyrkena. Eh, så så att, ja, men fin, väl... det, om
1: jag bara, bara, finns det någon här som så här? Att, att, sitta på, att arbeta i matvarubutik dagligvarubutik att sitta i kassan eller plocka är det någon i Sverige som så här att ja, det ja, du vet de där är ju sådana? Alltså, kanske i vissa kretsar men jag har aldrig varit med om att den typen av yrken som vi då som i andra delar av Europa idag ser som så här ja, men du vet, det är såna där som sitter där äh, sopgubbar samma sak i Sverige känner jag var liten det är som så här det här är hedersmän det här är ett riktigt bra yrke och, så, och, och de, de får ju... Alltså, det, så att jag håller med där. Jag, jag har aldrig hört talas om att folk ser ner på det där på det sättet, som, som jag vet kan ske i Europa på andra ställen. Mm. Men, och så pratar man om arbetarrörelse, det blir också problematiskt
0: för att jag menar att en svensk nationalistisk rörelse eh, och liksom, med folkgemenskapen som är grundläggande för nationalismen och vi ska prata mer nationalism senare då, då blir ju det naturligt att man inte accepterar eh, att människor utnyttjas och behandlas illa utan att det är självklart att man ska ha vad skulle man säga då schyssta villkor och liksom en trygghet och säkerhet i livet för det är så vi tar hand om varandra det behövs ingen separat arbetarrörelse för det utan det är, en, det är så grundläggande i, i den nationella tanken så jag, 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 det blir redundant nästan att prata om en arbetarrörelse när man är en nationell rörelse, för det är inbyggt i, i den sociala idén som är nationalismens kärna.
2: Jo men så är det absolut, men, men, men då tittar man ju ytterligare lite längre framåt. Uh, I det samhälle som är idag så kan, skulle det kunna fylla en viss funktion, men det är så mycket som är förändrat och förr så var ju yrket en väldigt viktig del av en människas identitet också. Det står ju på gravstenarna vad folk jobbade med. Mm. Det finns ju inte idag. Det skulle ju bli extremt stora stenar om man skulle fylla i allting som folk har jobbat med, liksom, från att de börjar som jordbruksplockare. Ja, de bitarna också. Men jag menar, det, det är Ingen är ju sitt arbete längre på samma sätt. Möjligen präster kanske, men men jag menar, folk kan gå från lastbilskafför till polis tillbaks till lastbilskafför för att de hade dåliga chefer och sen bara nej men jag ska nog satsa på någonting annat och ha tio olika yrken under, under sitt liv vilket på så sätt också då försvagar hela idén med arbetarrörelsen som ska vara enande för den egna gruppen men om ingen som är med i den gruppen identifierar sig som den så, så blir det väldigt svårt. Ungefär så som de vill göra med svenskarna att om ingen identifierar sig som svensk som att det är något specifikt. Då är det väldigt svårt att enas också. Och det har du de lyckats ganska bra med tidigare. Jag tror det håller på att ändras.
1: Jag undrar om någon får såna där guldklocka längre.
2: Jag vet, ja, men som förr kommer ju knappast.
1: Nej, men farsan sa till mig när jag var lite liten grabb. Att, du, Magnus, du ska skaffa dig ett jobb på ett ställe. Så hänger du kvar där. Tills du går i pension. Det är det bästa. Okej, okay, tänkte jag. Uh, varken inte riktigt så, men han gjorde det ändå att han bytte jobb, det var att det, det, de man jobbar på blev uppköpta så att han fick byta namn på företaget, men samma tjänst samma jobb, uh, och sen viss liten, liten klättning i karriären sen guldklocka och pension på det Jag gillar ju tanken, även om jag tycker att det är absolut är fint med rörlighet på arbetsmarknaden också, men det är någonting som drar, som säger, ja ah, det är gött <laughs> Mm Ja, Är det nog mer att säga om arbetarrörelsen
0: eller ska vi ta en liten paus och sen prata patriotism och nationalism?
2: Så. Nej, det var ju det att köpa min bok och ja. logik.se har den så att, att de får om, mer pengar som de kan. Precis.
0: Och om jag tror att Björn säljer 100 000 böcker så blir han inte längre arbetarklass.
2: Jag får inte en spänn för det jag, jag har fått en engångssumma 2014. Utnyttjad, utnyttjad gigarbetare. Ja, jag vet inte, jag, jag fick mina pengar Och sen drog jag in boken Så att jag vet inte Men nu, nu får de kanske sälja några extra till i alla fall Det är bra, slå hårt mot chefen Det, mm. det
1: är bra Just det. Chef. Jäblar. Ja, kamrat
0: <laughs> Vi gör så att vi tar en musikpaus Och när vi är tillbaka Pratar vi om Det här med patriotism Och nationalism Och nu blir det lite härligt Musik med video Då är vi tillbaka här efter lite video och musik
1: och hela
0: faderullan.
1: Ja, måste jag säga det, Dan, de är snygga. Tack. Det, inte du. Jag, gjorde dem, jag gillar Alltså De här som var på video. Vänta nu, kan de spå tillbaka till 2008 och berätta för Magnus om han just sa det här? <laughs> ja, nej, men jag, jag jag, måste säga att de uppnådde någonstans... Alltså, i det jag ser så uppnådde de ändå mycket av det som jag själv önskade kanske på när jag sa de sakerna jag sa ändå. Um, alltså det vi ser, och det som jag, liksom, man blivit lite tagen av, det är att de, att de, de verkligen, och de identitärerna, och jag vet inte liksom vilka grupper det här är, men jag såg identitärerna bland annat. Då. Men just den här, uh, jag, jag har ju fortfarande lite problem med, med kvinnor längst fram i leden och sådär. Men, men alltså, det är vackra människor som klär sig bra, som ser som sunda ut. Um, och det gäller del Italien, Tyskland. Um, som är överlag i den här identitära rörelsen generellt va? Um, de har lyckats på den punkten, alltså optiken är, är, är bra, kort sagt. Mm. Och Jag fattar inte riktigt hur de har gjort. Alltså, jag följer inte väg att
0: befatta sig med sådana som där.
1: Nej, men alltså någonstans är det ju så. Jaha. Jo, jag menar, alltså, jag menar det halvt om halvt
0: seriöst. Men de har ju ja. konsekvent inte velat ha någonting med den nationella rörelsen att göra.
1: Nej, och det, det finns någonting intressant där. Sen, sen så har det inte det heller slagit igenom. Det får vi erkänna. Det är ingen stor maktfaktor. Ehm... Um... På det sättet. Kanske i vissa länder. Men Nej, men, jag så sagt... här, och,
0: och, sen där de faktiskt uh, har lyckats väldigt bra, till exempel i Österrike, så har man ju fått jätteproblem med uh, författningsskyddet. Och man mm. har uh, liksom, alltså den, den politiska repressionen mot Martin Sellner och hans vänner. Är, mm. det, det, det är ett avsnitt i framtiden för det, det är groteskt det de gör. Och det, jag vet inte om ni känner till det, men i Tyskland finns det ju en. En, en, vad heter det? en kriminalserie som heter Tatåret eller eh, Brottsplats mm. blir på svenska. och det. de gjorde ju nyss ett avsnitt eh, med en ung den kallas typ unga rörelsen eller någonting. Hade kopierat identitära rörelsen liksom. mm. och, och eh, ledaren såg nästan exakt ut som Martin Sellner eh, mm. och han mördade någon och sådär, och han, ja, han hade kvinnor illa och, allt och det var flera stycken av ledarna som de hade försökt hitta då som skulle se ut som ledarna ur identitära rörelsen det var så uppenbart liksom. alltså, den här typen av
1: saker och symboler allting. Eh, ja. men, alltså, efter att jag har hyllat dem nu för det har jag gjort. Så är frågan, så ställer jag min nästa fråga. Det här är vackra människor, de gör de, de, de gör liksom vad du är en, inne på att de
0: är vackra en bra... ja,
1: men det är viktigt. Jag, jag, försöker, jag försöker också få in den aspekten uh, för att vår rörelse kanske inte när man var yngre och så där, det kanske inte alltid var en vacker rörelse. Jag och Björn var vackra. Mm, precis. Uh, det kanske inte var det som stod högst i högsta kurs uh, återigen. Men det, det här är fjolliga Västeuropa. Så tänker jag på Polen. Jag tänker på uh, länderna österut där liksom blood and honor är de som är de. Det är de som är politikerna. De som ser ut som gamla skinnskallar stora som hus spör folk och deras deras propagandavideos heter att åka tunnelbana och typ vara huligan. Och de är också de som är i parlamenten till del. Mm. Det är så här, det är ganska intressant. För att i fjolliga väst, då ska det vara halvtaniga så här, oh, titta vi har bengaler och det är ändå så där intressant. Men i öster är det så här ja men vi slår huvudet av dig. För det gör vi på kompisen, för han håller på ett annat lag också. Och vi sitter i parlamentet, så vad vill ni? Jag vet liksom inte, jag gillar ju det också. Ja. Mm. Så vad vill du komma? Att det är en svår fråga. Och man måste nog hitta och gräva där man står för att veta vad som gäller i det land man bor.
0: Ja, vi kan ju lite mer från öst här i den här videon. Um, som jag visar upp här. Jag hoppas det är, är faderfrost. Annan... Va? Är det faderfrost? ja. Det är lite annan estetik än hos identitärerna, men den är, den är liksom tilltalande på sitt sätt. Jag ja, förstår absolut. nu att för er som lyssnar på podcastversionen så går mycket förlorat. Men ni får faktiskt kolla på videoversionen då, för ibland
1: måste vi kunna göra så här. Ja,
2: vi får får liksom berättade om en häst och en gubbe och nu dricker det. är en massa de. folk
0: som super och beter sig illa.
1: Precis, kan... så det är ju det här, här är de ju stenhårda på det utan ja, det är ju träning... vi kan smola fram lite till... Ja. Det, alltså det är, de här är ju då extremt mot alkohol, droger och allt sånt där Den så här är det träning, slagsmål um, och politik och rit, ritualistik ja,
2: och sådär som gäller um, Men då sitter de här människorna i parlamentet som står och ritar på sig? Inte nu.
1: de där just, men, men om man tittar i de olika länderna där vi har representation så är det ju i, i vissa fall ja, men han som sitter där och är någon ministerns högra hand, han är ju huligan också uh, för det här laget, där de har runor varje match. Och det och vet
0: där. vi ju från balkanländer och annat i Europaparlamentet, våra kamrater eh, där det, sitter, ja, men det sitter ju någon med, med någon, någon liksom med, med fin titel och sådär, och alla hans assistenter är ju. Liksom, de är youtube typ hitmen. Liksom.
1: Ja, precis. Fantastiskt.
2: Det är ju inte bara de nationella i de här länderna. Det är ju likadant vänster också. Ja, så. Är det säkert. Ganska bra våldskital mm. bland politiker. Frågan är vart är vi i det här? Ja, det, alltså har det... du bytt ämne? Jag måste bara fråga. Ja, jag har
1: bytt ämne fullständigt. Det var för att jag såg de här vackra människorna.
2: Så det här är ditt ämne idag? Eller har vi... Nej, men jag skulle Nej. Inte,
1: det var inte mitt ämne som var på tapeten. Den här filmen är också jäkligt häftig. Ja, jag vet att Marcus Scholin kan... tror jag känner de här. Har du haft en kontakt med dem? Saksamma mina vänner. Är det mitt ämne, Dan Eriksson? Ja, nu ska vi prata patriotism och Stefan mm. Löfven, landsfaden. Du vet när jag satt igång med det här, eller en gång i tiden när jag gick med i eh, Svenska motståndsrörelsen för många, många, många år sedan, då kallade vi oss alltså patrioter. I den första folktribunen så var det patriot som var ordet. Eh, och för att skilja oss från övriga nationella så brukade vi använda ordet patriot om oss själva. Eh, jag vet inte varför det slutades med. Eh, lite sorgligt för att jag gillar ändå själva begreppet på något sätt. Och det men där skulle vi verkligen
0: diskutera om en stund, huruvida vi bra begrepp inte. <laughs> ja, för jag har inte. Nej, nej, inte nej
1: patriotism brukar ju hänsyfta till eh, en nationalstat. Eh, alltså i, i Frankrike Macron är patriot, liksom. Så att jag förstår ju problematiken. Eh, men, det jag har noterat och det som jag tycker är eh, viktigt att ta upp är ju just det här. Björn vi inne på det med arbetarrörelsen och liknande. Om vi tittar då på Stefan Löfven eh, och hur han har skamlöst blivit patriot eh, slash lite nationell eh, på senare tid. Och det är häpnadsväckande att se. Men här måste alla yngre och äldre för den delen förstå socialdemokratin, vänstern generellt sett och deras fullständiga eh, fullständiga liksom, de gör bara det som behövs för att, att ha makten. Och under de här <laughs> under de här corona coronarättegångarna äh, tänkte jag säga, inte ännu men corona <laughs> äh, presskonferenserna. så var det ju då svenska flaggan i fond varenda minister, bort med alla partimärken bara svenska flaggor äh, i, i, äh, på kavajen och så, vidare, och så vidare och så vidare och till och med då första majtalet hör och häpna så går man tillbaka till en tradition som kanske, jag inte vet jag, per albin äh, så 30-40-tal, då var det svenska flaggor i eh, så, så här, vänsterns led. Eh, jag vet inte när man slutade. Nej, men det, men var det var ju inte
2: bara man... svenska flaggor. Nej, nej. Röda, ju... röda
1: fanor såklart och soseflaggor. Svenska flaggor. Men i princip efter, efter någon gång, jag vet inte när, så slutade man ju med det. Det var ju bara röda fanor. Och, som vi såg på filmen som, som Dan visade tidigare. Gambiska flaggor och eh, turkiska flaggor. och Vad du nu vill va? Sabel, din
2: grej nu om jag säger att det brukar ofta vara en svensk flagga i början.
1: Ja, i, i spe, jag vet, en eh, längst fram, i alla fall när sossarna går. Men inte kanske när övriga eh, andra går. Nej. Ja, men det är ju inte en tonvikt på svenska flaggor. På det sättet som vi har sett de senaste veckorna, månaderna. då De svenska flaggorna är överallt när Löfven och hans gäng visar upp sig. Det är så mycket svenska flaggor så att eh, Lena Melin på Aftonbladet, hon vet ju inte vad hon ska ta sig till. Uh, och, och, och tycker att det är groteskt mycket flaggor, det, får du vara nog någon gång hon sa det att till och med kungen när han fyllde år, och var ute på Stenhammla slott hade inga flaggor, det gick alldeles utmärkt va? så nu får du ha slut på flaggorna um, då inser man ju hur mycket de har tagit i och varför gör de det, jo för att de vet att det här är en chans de har för att det går att få svenskar att tro att patriotismen är en ersats för nationalism om jag ska använda de begreppen jag kan jag gör det att patriotismen är en ersats för nationalismen. Och det är det man hoppas på. Jag är rädd för att det finns en viss risk att de kommer lyckas. Men det är ju den här
0: typen av patriotism som man har velat bygga så länge och som man har, mm. man har sneglat mot USA, Frankrike och så vidare där man under lång tid har byggt den här patriotismen kring trikoloren eller konstitutionen mm. eller mm. flaggan eller presidenten eller vad det än är som i Sverige har varit helt onaturlig för att vi har en helt annan historia. Vi har inte den koloniala historien av Frankrike. Och vi har inte den eh, liksom 1900 Det är så inte liksom slaverihistoria, men vi har inte heller 1900-talshistorien som USA har haft. Alltså med hundra liksom, år av stor eh, icke-vitt invandring där också. Eh, I Sverige har vi en helt, helt annat läge där vi liksom, man skulle, kan ändå säga fram till 90-talet var väldigt etniskt homogena, även om liksom, invandringen började tidigare. Mm. Eh, och och det, det finns inte den på samma sätt Sen så är dessutom den här patriotismen i till exempel USA är mycket av en lögn. Ja, visst i vissa delar av samhället så ser den ut så. Men du har ju också, jag har läst, nu drar jag det här lite ur minnet bara, men att blandäktenskap är ovanligare i USA än i Europa till exempel. Mm.
1: Det tror jag faktiskt stämmer. Men du har, i USA har du ju många andra markörer också. Vi vet ju vår vän James Edwards, han är ju sidstatare. Mm. Alltså han är ju mer sitt statare än han är amerikan. Vadå amerikan? Och det, det gäller ju andra också. Är du, är du mormon uppe i Juta? Ja, då, ju, då är det ju liksom... Det, det är väldigt, väldigt speciellt. Så visst, så, men det här med patriotism, det, det kan man ju... Om vi tar vår definition av det. Vi, vi struntar i vad ordboken säger. Men vi, för att vi måste kunna ställa man mot varandra. Det är ju någonting som man har i Rom, liksom. Av en samling under kejsaren och hans örn. Uh, de germanska stammarna ska samlas. Uh, de afrikanska, nordafrikanska. Alla ska in under det här uh, påtvingade liksom, imperiet som byggs. Um, och det är makten och, och lite det men, här
0: Men den med... skillnad du har, du kan ju också nämna så om liksom den, den tyska stadsbildningen, tyska riket. Nej, det kan jag nej. nej, men vänta. För att, du har, för att det som då den gemensamma germanska stammarna som talar germanska språk och som ska enas i ett rike, men där har du närstoden, alltså väldigt närbesläktade stammar. Det finns ju vissa skillnader liksom, sådär, mellan Bayern och saxen och sådär, men det är väldigt väldigt nära varandra. Mm. Eh, till skillnad då från att liksom importera som i Sverige då 100 000 afghaner och 300 000 somalier och så vidare, det är en helt mm. annan fråga. Alltså, och, och att då försöka inlämna det här till att, ja, men vi ska alla enas under värdegrunden och, och, och den blågula fanan, det är jag tror inte det låter sig göras med utländningarna i någon större utsträckning. Nej. Däremot så är det nog många av svenskarna som är beredda att köpa med på det och, och svenskarna är, de är så himla hungriga och törstiga efter den här typen av patriotism. Man märker det mm. ofta när man har en diskussion men de, ofta man hör från människor som kanske lutar åt Sverigedemokraterna så titta på USA men där alla, alla sjunger nationalsången Och alla älskar sin flagga Och sin, oh, det spelar ingen roll vilken hudfärg man har mm. Och så ser de det som någon typ av förebild Så borde vi ha i Sverige oh, fan, Det ska ju stå Ugga Bugga och Sven som bredvid varandra
1: Jag har svärt rohet är Stefan Levén. Men det är ju för att de i grund och botten är, är alltså de, de förstår inte fundamentala sanningar om biologi och ras Och det är där problemet kommer in Samma sak i USA och det är de här människorna som delar oh, Titta här, en svart kvinna Candice Owens, vad hon heter va? Intelligent och rolig Men kolla, hon, hon, hon är på Trumps sida Därför ska jag bara dela Nu ska jag bara dela svarta som röstar på Trump Det är det enda jag ska ägna mig åt Och det är ju samma personer som lyfter fram enda alibi De kan hitta Från, från liksom, Tina Anandaj Till Vad sa du? Hanif Aliby Ja, han är för Alibi, där i Allt som inte är svenskt så, så ju mindre svenskt är det desto mer lyfts det upp För att det är en del av den här Sverigevänliga, patriotiska, patriotiska Prosionistiska Antimuslimska äm, äh, liksom, Front Som finns va? Mm. Och, och där någonstans så, så Förstår ju Stefan Löfven detta Och han inser också att, att äh, Det finns en, här kan, här kan Sosana Åter liksom äh, skära Skära Alltså få, få opinionen på sin sida. Och det är det att de skäms inte för. Han skäms inte ett ögonblick för att göra det här. Ja. Och jag är rädd återigen. Jag är rädd för att de kommer till det lyckas. Jag är rädd för att de kommer få med många, många utlänningar också då Alltså just sådana här, han för Bali. De lite bättre bemedlade, lite mer, de lite intelligentare. De som har kommit någon vart. De kan gott och väl sluta upp sig det här. För de är lika jävla liksom materialistiska och dumma i huvudet som svenska. Av samma schattering är.
2: Mm. fast det rör sig om en kortare period i så fall det, det här kan inte hålla i i evigheter jag menar, de tog upp det tyska exemplet som ju är en helt annan sak, vi kan titta på Sverige också det var inte det var inte utan blodspillan som alla i Sverige alltså alla svenskar blev svenskar utan folk ville ju vara skåningar och, det var ju enorma konflikter Uh, hela Sveriges historia är ju full av <laughs> exempel på hur folk har haft ihjäl varann för att uh, uh, tvinga dem att bli svenskar, vilket vi idag accepterar. Att då stå och vifta med en uh, flagga och tänka att man ska få med sig alla på det tåget, mm. det, det håller ju inte riktigt men, men det är ju, han vill ju bygga den här landsfaders grejen nu och naturligtvis plockar man in det här den nya svenskheten som Folkpartiet har hållt på rapat upp i mm. 30 år. Men men,
1: men det kan det var en det idé
2: ja. från början. Ja, det, kan det kan hålla, ett hålla tag, ett tag, tag absolut. Men titta, men, på,
1: ja, men titta på romarna. Man tog germanska stammar och satt i Nordafrika, man tog nordafrikanska stammar och satte satte i Germanien. Medvetna om att ni ska blandas, de ska ligga runt det blir bastardungar vi blandar hela riket, sen håller vi den härskande klassen hyfsat ren vi har liksom så, och det är så man bygger Rom och det höll ganska länge ändå va? så att jag är, rädd, jag är ändå rädd för att AB Sverige kan, kan stonka på, medan det fria Sverige och de fria krafter som finns inte kommer att ha det genombrottet som man kanske hade hoppats på under sin livstid
2: Jo, men, ju, men, men det, det, det försenas ju, allting försenas ju lite grann precis just nu. Men man ska ju också komma ihåg att när corona är förbi här nu, då möts vi av en ny verklighet där, där det finns väldigt mycket mindre pengar. Man blir tvungen att börja beskatta folk hårdare, man blir tvungen att dra in på väldigt, väldigt mycket mer så det blir högre skatter och det blir sämre service i det man tycker att samhället ska ge. Och vi har redan sett nu att det är fruktansvärt dåligt. Då tror jag att många känner att den här formen av patriotism vill inte jag vara med på längre.
1: Jag hoppas att du har rätt, Björn. Jag hoppas och ber till allt som är gott och heligt.
2: För jag
1: tror precis som Björn
0: att... Där är fortfarande inte liksom skrivet i sten hur framtiden kommer att bli. Den är ju fortfarande... Det hade fortfarande inte skett, vad du än mm. tror, Magnus.
1: <laughs>
0: så är det faktiskt så att, att det, kan hända, det kan gå lite olika håll. Här. Vi vet åtminstone inte vad som kommer att ske. Men det finns ju en väldigt stor chans för en ordentlig backlash för socialdemokratin och för staten Sverige AB. Efter det här. Vi är fortfarande vi är så tidigt i början på det och man försöker nu trumma upp den här patriotismen för man vet att den kommer behövas när du ska ens kräva uppoffringar. Man flaggar redan nu för att det blir eh, sänkta pensioner eh, för att kunna finansiera det här. Och man kommer försöka på olika sätt att ja, men nu måste vi göra vi tillsammans ta oss ur den här krisen och bla bla. bla. Och så kommer man fortsätta stå framför eh, flaggorna och symbolerna och det liksom för att det här handlar inte om parti utan vi är ett starkt samhälle och, och vi gör det här gemensamt och ingen ska lämnas efter och vi måste alla bidra till var och en efter behov av var och en efter förmåga, bla bla bla
3: Nej, och, och, men så alltså, så De går... har ju
2: letat i åratal så... efter någonting som kan ena oss och de har ju pratat om Alltså, det, det ska vara humanistiska värderingar det ska utgöra svenskhet och så vidare nu är det, verkar det vara någon tanke om att vi ska gå till igenom det här tillsammans så det blir den nya tanken att enas kring men, men det är också helt värdelöst, det är ingenting som håller, det är ingenting som kommer fungera i generationer, även om kanske judarna var duktiga på att dra upp gamla grejer, alltså så här, ja, för 6000 år sedan då, då hände det här så att därför är vi judar fortfarande lojala mot varandra, men då måste man vara ett ganska långsint folk och det är inte svenskarna om det ska fungera på det sättet och inte andra grupper heller så att, att vi ska springa runt i någon inbillad svenskhet tillsammans, det kommer aldrig gå utan så fort krisen drar igång på riktigt stort allvar så kommer alla rusa åt olika håll till att börja med kommer man se om sitt eget man kommer strunta i andra svenskar man kommer, alltså libaneser kommer strunta i andra libaneser, de kommer ja, vilja ja. skapa sitt eget, men sen förhoppningsvis så börjar folk sluta upp med sin egen grupp, för det är de man känner, det är de man förstår
1: Ja men jag tror att du måste ändå se sossarna kommer få ett uppsving nu, sen kommer de att tappa och det säger sig självt, det blir näfst efteråt, liksom. Att man håller ut mer om nu, det är en annan sak. Men det de gör, de krattar man ner sig för SDM och KD. Och det är det vi kommer att få se som kommer att kliva fram på tronen. Och Sverigevännerna kommer ju bli våta av detta. Och de kommer få ett massivt, det här är alltså en av de exempel som kanske ske, och de kommer få ett massivt stöd. För helt plötsligt så, så, så har, och det är ju Sosarna krattar man ner sig för detta genom sin patriotism här. Uh, och så tar de över, och sen blir det den här krisen du pratar om, då allt vad det innebär. Uh, längre än så är det svårt att se, men där tror jag vi kan definitivt hamna. Och vi vet, vi vet att varje gång borgarna får någon form av makt så blir det värre. Då är det öppna gränser, alltså det är inte, återigen, det är inte sossarna som har öppnat gränserna på Vidgavel någon gång. Utan det är borgarna, det är moderater, centerpartister och så vidare och så vidare och så vidare. Värde värt att komma ihåg. Jag tror inte det blir någon större skillnad den här gången heller. De ja, du har ju haft ha... olika typer av öppna gränser där kan man ju säga.
0: Du har ju haft alltså den här asylinvandringen. Eh, vi, vi hade ju tidigt då från, från Chile eh, och, och andra länder där det då var kamrater till partiet mm. eh, som, som berördes väg för invandring. Sen har ju haft arbetskraftsinvandring innan det. Och sen har du. Eh, Alltså, och, för, och sen har du ju haft under de, bor de borgerliga styrerna 91-94 och 2006-2014 så har du ju haft en invandring av en, en, en tjänsteklass egentligen. Alltså där man har velat ha in eh, billig arbetskraft. det eh, ja, har
2: även varit enormt stor flyktinginvandring.
0: Mm. Ja, de har lyckats timma. Man kan säga så här lite att när borgarna kommer till makten så blir det krig i världen. Mm. <laughs> det är så <laughs> <laughs> men, men sossarna, det är inte så att de har liksom... Förutom det här tycker jag symboliska, nästan 2015, så är det inte så att de har stoppat invandringen. Du har haft facket nej, som nej, liksom nej, har, har, har kämpat. Alltså emot. Ja, ja. De har ju varit emot arbetskraftsinvandring om inte arbetskraftsinvandrarna har kollektivavtal. Så om ja, man har kollektivavtal och betalar liksom sitt sin, sin tionde till, till, till facket eller till partiet så är det lugnt. Men de är inte emot arbetskraftsinvandring per se så ja. länge den är, de, de får samma löner som svenskar.
1: Nej, sen har ju sossarna släppt det fullständigt. Alltså, de är ute efter bidragstagarna. Det är ju deras nya röstvalboskap. Det vet de ju själva. För att som sagt LO-kollektivet går till SD. De inser ju det att det enda sättet för dem att, att få röster i framtiden det är att lova en massa bidrag till utlänningar. Och ha så många utlänningar som möjligt och dumma liksom andra.
2: Jo, men sen samtidigt så Ingvar drog Ingvar lite grann i bromsen när, när mm. det kom alldeles för mycket. Och det, det skapade ju påskuppror och mm. grejer från Svenska kyrkan som tyckte att det var fruktansvärt att man inte släppt in alla som ville komma in. Mm. Eh, ett sånt, eh, det var naturligtvis inget stopp, men det var en minskning. Eh, det har jag svårt att se att, att till exempel Reinfeldt skulle ha gjort.
1: Mm. Ja, det är sant. Men eh, Björn, tror du fortfarande, som du sa en gång, att... att eh... Den nationella renaissancen kanske dyker upp i något av de partier som redan finns?
2: Det är svårt. Ja, jo, men jag tror, jag, jag tror ju att den nationella renaissancen dyker upp i samhället och därmed går in i partierna. Att, att det så småningom kan bli naturligt att det talas om våra frågor. Vilket lite grann har skett nu, men inte i, i den utsträckningen som jag önskar. Fortfarande är det väldigt osäkert. Både Moderater och Kristdemokrater kan ju lite grann ibland luta åt vårt håll. Prata med, alltså på vårt sätt att prata på. Men de har fortfarande Ungdomsförbund som är för, helt för fri invandring. Och, så att det är ju alldeles för tidigt. Men, men någonting åt det hållet skulle jag ju tro. Det betyder ju inte att vi andra ska luta oss tillbaka och vänta på det. Utan det är ju ändå vi som skapar den förändringen. Och det är vi som måste se till att sätta rätt ord på, på vad som ska ske och vad som har skett. Um, vi måste förändra folket och sen kommer folket förändra partier och, och även föreningar, företag, mm. uh, allting.
1: Måste väl också någonstans förstå? Det är väl därför jag tycker det är viktigt att ta upp detta?
2: Sen är det att... ju bra om det kommer nationella partier också. Det skulle vara jättekul om vi fick liksom både höger- och vänsterpartier som... Kommer nu som, som skulle komma in i riksdagen. Mm. Men, men jag tror ju ändå att eh, i överskådlig framtid så är det de partierna vi har idag som kommer hänga kvar.
0: Ja, och sen, alltså partier uttaget kan ju också ha den här metapolitiska effekten eh, ja. som, som vi söker. Sen kan de också ha, jag skulle också säga att man kan också ha en, en, vad säger man, en, en, en negativ effekt. Eh, det tror jag, alltså. På kort sikt, men sen kanske det blir för jag ser som till exempel Sverigedemokraterna att eh, jag tror väldigt mycket på det som Reinfeldt själv sa, att han öppnade gränserna ännu mer för att liksom visa att han inte var Sverigedemokrat. Mm. Sen blir det där en backlash så att med tiden så liksom löser det där sig. Men alltså just att man då för att vi, typ att nej, men vi är absolut inte som de där så det ska vi visa genom att göra tvärtom även om det inte riktigt är det vi tror på så är det liksom viktigt att visa. Mm. Så, men generellt sett alltså absolut, partier som gör ett bra arbete kommer att ha en bra metapolitisk effekt så är det...
1: men mm. vi pratade ju om det där tidigare du och jag, Dan, angående corona också det här jobbiga att inse att politiker faktiskt är människor jag tycker det är värt att ta till sig för det är så. här men inte kan Reinfeldt gjort det där för att han var sur jo, precis så, precis så han var sur och grinig på svenska folket för att de inte Liksom så, och rösta SD och SD, SD, SD. Bara, ja, men då ska de få att de jävlarna. Alltså det finns där. Och det, det är återigen, det är små människor. Ja, men det är inte... Hur hade man själv agerat? Eh, om man tittar på det så man... man blir ju sur och förbannad och nyper till någon jävel om, om det går liksom oförtjänt ibland kanske till och med. De är inte bättre eller sämre. De, de är snarare sämre än vad vanligt folk är. Va? Jag tror det är väl värt att komma ihåg det. Att komma ihåg Uh, hur, vilka ögontjänare de är till exempel och
0: där är ju det man ska ha koll på då det är ju att fundera på själv vi behöver inte skriva på näsan här utan fundera på det här själv urvalsprocessen för att komma upp högt i ett parti tänk på hur den går till mm. och fråga mm. dig vilka människor som klättrar i ett sådant system och om de Precis. verkligen liksom är, är det man vill hålla i när det blåser mm.
1: nej men verkligen det, det är riktigt värt att titta på och förstå det när, när Löfven står där med svenska flaggor i fond och svenskt och pratar om sammanhållning. Och, eh, han undviker att säga ett enat folk, men att ett mm. land, ett samhälle och sådär. Det är ögonskärneri inför det han vet fungerar i tider av kris. Och, och liksom många svenssons ser det där, eh, för många. Och känner att, okej, okay, äntligen så, så gör han det här som vi har väntat på att sossarna ska göra. Det är Per Albin, det är liksom den gamla retoriken som farfar berättade om. Gör din plikt, kräv din rätt, hissa svenska flaggan. För det gjorde man. Sossarna var ju liksom extremt nationalistiska en gång i tiden. Om vi ska jämföra med moderna mått med. Viktigt att komma ihåg. Ja, och och återigen, titta på socialpolitiken i
0: efterkrigstiden. Mm. Hur mycket mm. man faktiskt eh, inspirerades eller till och med kopierade från nationalistiska, både nationalsocialismen och fascismen i Italien och mm. de här korporativa tankarna. Och du har eh, alltså hela idén om liksom, folkhemmet, eh, eugenik. och alltså Det finns ju hur mycket som helst som idag känns så himla främmande för, för den moderna socialdemokratin. Eh, och jag menar, skulle. 50-talets sossar eh, återuppstår idag så skulle de ju stämplas som högerextrema
1: mm. fascistoider. Men glöm inte det, och det är det sista jag vill ha sagt för detta. Glöm inte det när eh, en majoritet av svenskarna fortsatt kommer rösta mot Sverige i nästa val. För det kommer de. En majoritet av svenskarna kommer rösta på sossarna på eh, de övriga partierna, inte på SD. D så är det. Människor du träffar på bussen som du jobbar med de kommer fortsätta rösta Löven. De kommer fortsätta rösta uh, vilka det nu är som sitter på, på tronen. Sabuni och vad du vill. Så är det. Så. Och, ja, ja visst. Det kommer de göra. Allt färre, men de kommer göra det. <laughs>
0: Kitimbo och Sabuni. Rösta. Mm.
1: Nej, men så det är värt att komma ihåg det tycker jag. Och förstå, uh, förstå hur jävla oförståeligt mycket kan vara ibland faktiskt. Mm. Men det är inget att hänga upp sig på. Den, deras patriotism är ingenting vi kan Låta komma undan med. Vi måste förklara att de här ljuger. Är du patriot, mm. Magnus? Nej, det är jag inte. Jag är nationalist. Björn, är du patriot?
2: Det är ju alltid hur, hur man vill använda ordet så att säga. Patriot är väl någon som vill eh, ena ett land och vill landets bästa. Eh, och det har jag ju svårt att säga att man kan vara utan att vara nationalist. Men som begreppet patriot används som någon slags flaggviftande för den politiska makten, så absolut inte.
1: Ja, men det var ju som då när jag försökte en gång att säga att jag är kont kontra jihadist. Woho, mm. man jag är kontra jihad. Är det, om du inte är det så är du ju konstig, då är du ju för, liksom. eller kall. Men det gick ju inte, för att folk säger nu ska vi ta det här jag visste att det skulle bli så, det var rätt kul faktiskt Men är ni kantadist ni två eller? Jag är kontra jihad ja. Du också Björn, nej? Björn ser det
0: här
2: med som en fotbollsmatch
3: ja.
2: <laughs> ja, Då De måste är vi informera med, det... på vad är jihad? Nej, jag gillar inte det är islam Är du emot,
1: emot eller för jihad? <laughs> Har du slutat slå din fru? <laughs> men Dan, i den kontexten Vi vet alla vad vi menar med patriot Är du patriot eller? Nej, nej det är inte nej. Um,
0: och, och, det är här, och det är lite här vi hamnar i att man säger okay, Först måste vi också definiera Vad vi menar, men det gjorde vi nu Ganska mycket vad det gäller patriot uh, Och det är samma sak med nationalist det, det är ju ett kommunikationsproblem Att det här är två begrepp Som uh, kan tolkas På väldigt olika sätt Beroende på vem vem som säger det eller vem som hör det. Och, eh, ibland blir det ju nästan bara en larv i diskussion om semantik. Alltså, man börjar säga, men nation, nation, födas ur gemensamt ursprung. Medan en annan säger men när vi pratar i dagligt tal, pratar nationalitet så kan det på, på svenska kan det lika gärna betyda medborgarskap. Mm. Um, så att det blir väldigt Konstigt, men när jag talar om nationalism så talar jag det utifrån nation, alltså folk, vår gemensamma, vårt gemensamma ursprung, etnicitet, folk, alltså nazio. Det är där jag, när jag talar nazi. Det är när jag talar nationalism. När jag pratar och så, när jag, varför jag säger att jag inte är patriot, det är för att för mig hänger det ihop med stadsbygget av idag och den politiska makten. Sen så är jag ju skulle jag kunna se mig som patriot för att jag eh, känner en samhörighet med eh, staten Sverige AB-symboler. Eh, mycket ur den svenska monarkin och så vidare. Vi har pratat om, förra veckan tror jag vi pratade om, eller om det var någon annanstans vi pratade om konungens födelsedag. Mm, ja, idag. Det var du och jag, jag som pratade om det. Ja, det var på telefon kanske. <laughs> <Ja>. <laughs> eh, spelades inte in tror Det är så sällan vi pratar med varandra utan att spelas in. Så Nej är det, ju det. Eh, men oh, oh. Så att, och det är ju en del av min identitet. Samtidigt så har också min nationalism utvecklats eh, under de här 20 åren som jag har varit engagerad nationalist eh, till att vara någonting helt annat än vad den var när den började. Visst, det finns en grund som är kvar. Men man kan också se, och den, den som har studerat vad vi gjorde när vi, när vi lanserade Fria Sverige var ju att vi också tog ett nytt steg i en nationalistisk riktning genom när vi talar om att eh, ah, vi måste inse att vi kan inte rädda alla eh, och vi kan inte hålla på att dunka vårt huvud i väggen och försöka övertyga liksom, politiska motståndare om liksom, nationalism och prata om problemet med att svenskarna vet inte ens att de är svenskar eh, och försöka få dem att, att liksom ena sin svensk nationalism när de inte ens vet vad, vad det innebär att vara svensk det är, det är ett stort problem så med det fria Sverige så ville vi bygga en gemenskap i det här kaotiska samhället kring nationalism, kring vår gemensamma identitet, men också här faktiskt mejsla ut, inte en ny identitet, men, men en, ska man säga en riktning för svensk identitet och svensk nationalism eh, som är oavhängig av Sverige AB.
3: Mm. Alltså
0: den svenska identiteten för den som är patriot för Sverige AB om hundra år kan mycket väl vara, jag hoppas inte det men den kan mycket väl vara det här flaggviftande, gemensamma värdegrund, eh, ras spelar ingen roll tänket. Eh, för det är det man försöker få det hela tiden och har gjort under lång tid. Medan nationalisterna i det fria Sverige har gått ett annat håll och byggt en, en, en identitet och en gemenskap på en svensk grund, men som har tagit en annan väg. Och det är vi tillbaka vid det här vägvalet som, som Björns bok eh, så fint visade på sin, eh, på sin eh, första sida. För att jag ser ingen jag ser liksom ingen anledning att klänga mig fast vid den här staten För det, och det är som nästa del jag, jag ser eh, det här stadsbygget eh, och de här stora nationalstaterna eh, i liksom den, den globaliserade värld vi lever i idag, vi kommer leva i under väldigt lång tid, fram till så att det liksom blir, alltså det behövs en sån kris att eh, eh, liksom Elektricitet slutar fungera och så vidare. Vi kan inte flyga och så här. För att vi ska liksom prata om att vi inte längre har en globaliserad värld. Sen så kan vi vara mer eller mindre självförsörjande i alla de sakerna. Men vi kommer leva i en globaliserad värld. Och för människor kommer resa och röra på sig väldigt, väldigt mycket. Um, och alltså i... alltså den här, De här stora nationalstaterna uh, är en skapelse i en annan tid. Uh, och... Det vi ser idag är ju då att, att de här överstatliga byggena som, som EU och FN och så vidare får mer makt. Eh, och Det kommer ro på världsregeringar och så vidare. Och jag tror tyvärr innan det blir bättre så kommer det bli värre och vi kommer få se en mer flyttad politisk makt uppåt i maktpyramiden. Vi kommer få se hur eh, mer och mer av vår makt lämnas över till Bryssel eller det som tar över efter Bryssel. För EU kan mycket väl falla. Men det gör inte att globaliseringen har, har fallit. Eh, och i den här tiden så behöver vi som är nationalister, vi som tror på nationen som, som alltså vårt gemensamma ursprung, som det sammanhållande kittet, som det mest grundläggande, det vi bygger vår gemenskap på, eh, måste vi hitta organisationsformer att fungera och se efter våra intressen. Och det är det som är det fria Sveriges... Grundläggande idé. Och det är ju också en förändring från hur nationalister under lång tid och jag själv innan det har sett på det: Där det fokus har varit på att alltså på förälsningsarbetet på att vara ute och rekrytera i första hand och försöka övertyga alla Men alltså vi har sagt att ja, vi ska såklart fortsätta försöka påverka men framförallt ska vi fokusera på att bygga upp det här interna och vara välkomnande för de som vill vara en del av den här gemenskapen. Så här är vår adress. Västerlånggatan 29 Älgarås, där ligger det första svenskarnas hus. Magnus sitter där. Ni kan gå in nu och gå in och klappa honom på huvudet om ni vill. Eller har du låst dörren?
1: Nej, nej det är öppet. <skratt> det är bara att komma in. Jag har ingen aning. Det kan springa folk i huset här som helst. Det är jag lite annat hand. folk där också. så att Gå in och klappa alla på huvudet och se hur de känner sig. Så
0: när, när man talar... Jag ska se så att det inte blir för flummigt nu. För att när, man då, när jag då talar om nationalism så menar jag inte Sverige AB... Eller ens Sveriges gränser. Även om eh, jag liksom ser kopplingen blod och jord. Även om jag eh, identifierar mig med många av de symboler. Eh, och, och så vidare som, som idag är copyrightade av Sverige AB. Eh, men
3: eh,
0: jag ser snarare framväxten av en... Eh, inte en ny, men en... en Ja, alltså en fortsättning på den svenska nationen som tar en, en egen riktning till skillnad från många andra som, som biologiskt mycket världs kunna tillhöra den men som väljer att gå åt ett annat håll.
1: Jag, jag, jag går lite längre än dig. Där. Jag, jag menar på att det, det är ett nytt folk som ska svarvas fram. Uh, och, och det krävs mer att vara svensk numera. Det krävs lite mer än att bara vara född svensk. Du ska också vara en del av de fria svenskarna. Då är du en fri svensk. Då är du en svensk som jag bryr mig om. Jag har lite svårt att, att bry mig särskilt mycket om folk som inte bryr sig om landet eller folket eller framtiden. Jag, jag har svårt att göra det. Va? Jag håller, som de säger, handen öppen. Men det gäller att man blir en del av oppositionen, en del av den nya kulturen, den nya folket som växer fram. För det är så. Det har hänt i historien också, många gånger. Så det är inget konstigt i sig. Och du pratar om framtiden, lite grann. Ja, jag tror också att det kanske finns ett AB sverige i framtiden. Kanske Stockholm. Storstockholm. Där står de och, 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 och liksom viftar med sina symboler. Kanske Malmö. Storstädernas tungt befästa. Man försvarar den ekonomiska motorn. Det går förbindelser mellan storstäderna. Längs vägarna finns det rövare och annat. Kanske fria svenskar många av dem, mm. som, 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 som lever mitt i det som en gång i tiden var AB Sveriges territorium. Men Sverige, och det, en del av det här kanske ligger i det som en gång var Norge. Någonting kanske ligger i det som en gång var Tyskland. Nordtyskland som en gång var Sverige. Polen som en gång var Sverige. Baltikum. Vi kanske har en, 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 en utpost i Baltikum där det lever fria svenskar. Jag vet inte, jag skiter i vilket. Jag är helt ointresserad av gränser. Gränser dras på kartor lite då och då. Jag menar, <hör> ryssen tog hela, i princip tog de hela Norrland och hade under en period... Där jag är född och uppväxt, eller där min släkt kommer från uh, ute i skärgården i Gamla Roden. Det var också rysk territorium i princip. Uh, delar av, av, av uh, Skåne, <laughs> precis va. Det är inte det. Sverige är inte det. Sverige är någonting helt annat. Sverige finns här inom oss. Uh, och det finns inom de fria svenskarna. De som tar ett ansvar för sitt folk och sitt land. Finns inte hos de svenskar som inte gör det. De är inte, i min värld, svenskar. De kan, kan välkommet bli det, va. Men det är helt ointressant. Gränsdragningar är helt ointressant. Det är någonting som har Sverige pyssla med, inte något som det fria Sverige pysslar med. Jag ser det som att eh, vår svenskhet, vår gemenskap sträcker ut till alla som är en del av den va. eh, vart helst de bor, vi, vi har våra medlemmar i, i den östra rikshalvan. Det är svenskar, såklart.
0: Eh, kan är säga så här och det, och det här kan Sverige. ju då eh, det kan man ju få citera där, men vi är faktiskt medlemmar
1: i 14 länder. Ja, och där jag. finns det fria Sverige.
3: Ja.
1: Alltså det är inte så att det fria Sverige tränger sig på. Så länge vi är välkomna och så länge vi bor där så respekterar vi dessa länder. Naturligtvis gör man det. Va? Men där finns Sverige. Där finns det fria Sverige. Hos de människorna. Mm. Och det här kanske en del har svårt att liksom, äh, förstå. Men det är så. Mm. Punkt. Slut. Tack för
0: mig. Men dom Björn vill inflika någonting. För annars kanske jag går loss på
2: tio minuter igen nu. Uh, nej, gå loss du. Nej, inflika något.
1: Han, han älskar att höra sin röst. Säg <laughs> något, Björn. Säg något.
2: Nej, nej. Jag lyssnar och tar in. Och... Ja.
1: Ja, men för
0: saken är ju den. Och man måste konstatera det att, att världen ser väldigt annorlunda ut idag. Eh, och många nationalister inspireras ju av tänkare och rörelser på 1900-talets första hälft vare sig de är tyska, italienska, rumänska eller skandinaviska eller vad de är eller så inspireras man av ännu tidigare rörelser och det är rörelser som har verkat i en annan verklighet. Alltså deras kärna deras, deras patos är fortfarande rätt och riktigt men, men det är ju fortfarande så eller, men det är ändå så att samhället har förändrats så pass mycket att också våra strategier och på hur vi ser på nationen måste förändras. Och när jag säger att, att de stora nationalstaternas tid är gårdagen, det betyder inte att jag är motståndet till nationalstaten. Vi har ingen nationalstat idag. Det jag menar är att de gamla nationalstaterna, alltså det Sverige AB, Förbundsrepubliken Tyskland och så vidare, de är inte nationalstater idag. De är, de är liksom Maktstrukturer eh, som inte känner någon nation. Mm. Eh, sen att Sverige AB ockuperar svenskarnas eh, område, den, den jord som vi har liksom, hävdvunnit rätt till. Mm. Det, det må så vara, och, 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 och med tiden ska detta lösas. Eh, när och hur får liksom, framtiden utvisa? Men vår lojalitet eh, kan inte och ska inte ligga till den det är till det stadsbygget eller till det, det stadsbyggets våldsmonopol eller till det stadsbyggets militär alltså det, det, det är inte det representerar inte oss som nation, det representerar någonting annat och, utan vår lojalitet måste ju ligga till dem eh, som vill vara en del av att bygga det fria Sverige och det menar jag inte det fria Sverige nödvändigtvis som förening, det heter samma saker, utan mm. det fria Sverige som vi vill ska växa fram Um, och det fria Sverige är och kommer under lång tid att vara någonting som växer inom människor vi kommer inte ha makten eller möjligheten att, att liksom dra våra gränser och säga att det här territoriet är nu det fria Sverige um, vi kan leva och verka där och vi kan vara inflytelserika vi kan till och med kanske ta politisk makt i vissa områden mm. men det, det, är en, det är en annan sak däremot kommer det fria Sverige, att leva inom tusentals fria svenskar runt
1: om i de länder som tidigare var våra. Precis. Det, och det är viktigt att göra, göra det. Och jag menar, vi, vi, vi får samtal med europeiska nationalister som många tänker ganska börjar tänka mer och mer lika. Det, det, det varierar lite. Det finns i, i vissa länder där historien är lite annorlunda utan man är väldigt fokuserad vid sin nation fortfarande. På det gamla goda sättet. Va? Och det, det är inget... Eh, försök att prata om sånt här med vår, vi, vår spanska vän till exempel. Och, och de olika delarna som finns där och problematiken. Det finns ju bara ett Spanien och alla andra snackar skit. Liksom. Uh, och det är ja, eller i länder som har mindre...
0: <laughs> Liksom, som är mindre diversifierade när det gäller massinvandringen. alltså Som liksom Polen och så vidare. Det är, det, är, mm. annan, det är en annan situation de befinner sig i. Absolut.
1: Och det är med Polens historia. Förstår man att man så här snälla kan vi någon gång få vara hela längre än tio år. Snälla. Låt oss liksom vara <laughs> nu bara. Um, <laughs> så att så är det ju. Va? Men, men jag tror också jag menar, du har den, den du måste ha de här olika nivåerna också på ditt tänk. Någonstans att du är du är fri svensk. Du, du är född till svensk, rent etniskt, rent rasligt. Ja, det här att, åh, vilken tur jag har som är svensk. Nej, du har inte tur. Du, du, du hade inte, är du svensk så hade du inte kunnat bli en annan. Det, det är omöjligt alltså. Helt omöjligt. Mm. Eh, därtill har du ett, När du är svensk så har du vissa eh, fördelar. Du kan till exempel välja att engagera dig och eh, bli en fri svensk. Du kan, du kan vara en fritänkare, en person som tar ansvar. Som sagt, inte internetvis vara en del av en förening. Men du är en fri svensk. Då är du liksom ä, ä, någonting, då är du en svensk, på riktigt enligt mig i alla fall. Sen är du naturligtvis europe och du kan ta ansvar för det också. Uh, jag identifierar mig definitivt som europe uh, den civilisationen, sfären. Uh, även om jag kanske är helt malplacerad, som sagt med polacker, eller spanjorer, eller italienare. Det är så här, herregud, då har jag hamnat någonstans. Va? Men vi tillhör ändå en, 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 en gemenskap för att vi är europeer. Um, och man måste kunna hålla sär detta
0: mm.
1: och, och förstå att man också har en plats här.
0: Mm. Men så, jag är också eh, den, den nationalism som till viss del spirade i början på 1900-talet i Sverige eh, är också problematisk, eh, skulle jag vilja hävda. Alltså så som den genomfördes. Så vi pratade om det här med att man, man ville utplåna de regionala skillnaderna, dialekter och... Mm. Och så vidare. Det är inte den nationalism som, som jag står för. Alltså den, den här viljan att likrikta alla för att man då ska in... För, för, ja, där det jag säkert skrivit miljoner sidor om det här som, som kan förklara det på ett bra sätt. Men, men jag ser här att man... Det blir nästa... Det blir en typ av, en typ av chauvinism inom mm. det egna folket. Men det är kul är då.
1: För du är... Då är det så här, du är nationalist, du gillar inte patriotism, men du är för eh, lokalpatriotism. För det är vad man kallar det för. Man säger inte lokalnationalist, man säger lokalpatriot. Och det Just gillar det. du. Precis, men, men jag är inte
0: mot patriotism per se, jag är bara inte patriot för Sverige AB. Nej, precis. Eh, patriotism, alltså från patria, vad är det, fad, faderland, fosterland. Eh, uh, fosterland. Att, att, att vara trogen Sitt fosterland mm. Men Sverige AB Är inte mitt fosterland Nej. Nej, alltså den, precis. Det, det, är en, det är en helt annan och, 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 och det är också så här Att de här begreppen blir svåra För de, de springer ur en annan tid mm. att, att säga att du är patriot hade, Det hade varit självklart för mig eh, I liksom ett svenskt Sverige eh, som, och, och vi hade varit i konflikt Med ett annat land mm. Jag Självklart är jag patriot och kommer göra vad jag kan för Sverige men eh, jag menar, hade, hade Sverige idag eh, hamnat i krig med eh, ett annat europeiskt land det enda jag hade bytt
1: mig om hade varit så till att nationalister inte slåss på någon av sidorna. Mm. Ja sidorna. Det är en av de stora heliga uppgifter vi har tagit på oss och som vi alltid propagerar för. Så fort vi hamnar i, i eh, europeisk kontext eh, med andra europeer det är det enda vi tjatar om. ska höra hur vi låter. Vi ni ska höra hur vi låter. Det är för förjävligt. Alltså. Vi, kräver, vi kräver att folk ska liksom, skriva på proklamationer om detta, det, är en, det brinner vi för. Men eh, jag tror att lite beroende på vad som händer va, men i USA så, så var man ju tvungen att till sist någonstans, liksom, och ni var inte alldeles överens om det heller, med det här med white nationalist. Mm. För att det är så här, men du är spanjor eller du har påbror därifrån och du är irländare och du är en blandning och du är vad fan som helst. Och där såhär, nej äh, men okej, vi är white nationalist. Så var det någon som, nej äh, men det får man inte säga, man ska inte använda det där white, bla 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 bla. bla. Um, det blir ju också en uppluckring om man tittar på Europa. Ehm. Um, så blir det, alltså, vi rör oss mycket mer vi har mycket intimare kontakter vi har mycket mer gemenskap vi har mycket, många fler saker som faktiskt är som transcenderar det nationella med EU till exempel va? Eh, och så vidare och så vidare så att det blir också en jag är europeisk nationalist mm. och svensk nationalist eh, och liksom fri svensk och men, fri men, europe alltså ja. det det är de här Men här, här måste man också
0: skilja på liksom sin personliga. Alltså precis som att jag kan känna gemenskap med liksom, eh, nationalister i många andra länder. Eh, precis som jag kan, alltså för man har gemensamma intressen och gemensamma beröringspunkter. Det betyder ju inte. För, och det är det här som man ofta är fel när man säger så, ah, jag kan göra jättemycket gemensamt med en eh, iranier som gillar fotboll och hejar på samma lag som jag. Ja, ah, det är klart du kan. Men du kan ju inte bygga en, 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 liksom en samhälle eller gemenskap som, som hela ert eh, liksom, då, stadsbygge eller hur ni organiserar vad ni kallar det för eh, vilar på. Utan mm. det är ju där då den, den nationella identiteten och gemenskapen blir avgörande. Och jag, även om jag kan känna en stor samhörighet med, med liksom, nationalister i, i Ja, i, i hela Europa eh, så eh, skulle det det i sig skulle inte gå att bygga ett, 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 ett liksom, jag tror inte skulle gå att bygga ett samhälle på för då blir ju plötsligt de nationella identiteterna är ju fortfarande olika eh, mm. utan men däremot så kan vi ju ha väldigt gott utbyte och, och liksom trivas i varenda sällskap
1: mm. eh, men eller det, bara trivas det är inte beroende på vad man landar. Göran, vad tänker du om de här små, ändå små frågorna?
2: Uh, ja, nej, men jag, jag sitter ju här och nickar instämmande inom bordet. Jag försöker se stenhård ut på bild. Men jag nickar ivrigt. Uh, jag har ju kommit någonstans där jag, där jag börjar se en poäng i mindre länder, mindre mm. nationalstater. Så att Jag hade ju gärna sett att uh, Sverige blev en form av uh, union, kanske, mellan flera nationalstater, att Skåne bröt loss igen och så kanske lämna Malmö utanför den skånska gemenskapen och så vidare ett gott land för sig ett västgötland för sig men, men det gör ju inte mig till mindre en nationalist även om jag vill söndra landet mm. utan eller splittra landet Dela upp landet, jag vill inte ha någon splittring heller, men, men eh, eh, svårt det här med ord hittar hitta rätt. Eh, det är mig i allra högsta grad till en nationalist därför att det vill ju ändå att, att de här eh, olika eh, staterna ska vara eh, etniskt eh, rena. Men då
1: är min men, fråga så här, bara slänga in den till båda. Gör vi inte en på ängdal nu? Är det inte det vi sitter och håller på med? Är vi inte ängdalare allihopa? Vi gräver ner och oss i, i teorier och eh, landet ska jag säga... Är det inte bättre att bara säga... Nej, men okej, okay, massinvandring, det är det enda skitsamma. Det blir som det blir. Finns det någon mening med att sitta och gaffla om det här nu? vi håller på en timme och pratar om... Ja, dela upp det och den och vem är var. vad? Varför, varför är det viktigt
2: då? Ja, men egentligen... Egentligen så är det kanske inte det. Alltså egentligen så kanske det är lite strunt samma vad man, vad man gör. Ehm, oavsett om jag har väldigt högerinriktade åsikter så ser jag hellre att vänster extremt parti kommer till makten om de har eh, en nationalistisk grundsyn därför att det skulle rädda så pass mycket. Och, och åsikter nu menar du, kan du ekonomiskt man
0: vänster, hoppas jag. Ja.
2: Ehm, men... Ehm, eller likadant ett väldigt, väldigt högerinriktat parti som jag också skulle ha väldigt svårt för och jag skulle opponera mig och jag skulle ha på Bråk och tjafsa. Men jag ser mycket, mycket hellre det än ett eh, Sverigedemokraterna där alla kan bli svenskar och så vidare. Jag ser hellre ett, eh, ett nordiskt land fast jag egentligen vill bryta ner i mindre beståndsdelar så länge det är etniskt homogent. Jag ser hellre att alla går runt i puttestater på hundra medborgare i varje fast jag tror att det skulle inte funka heller så länge det för att det det viktigaste av allt är vårt folk. Sen lite grann hur man vill dela upp det och hur man vill göra. Det är kul att diskutera och det är viktigt att diskutera men lite grann oavsett vilken väg det blir så, så länge vi får vara svenskar så är det det viktigaste
0: men och det är här, Vi var inne på identitärerna tidigare. Det finns ju en del viktiga poänger de gör här. och De talar om, det är inte deras begrepp från början, men det här, de hundra i Europa och så vidare. Mm. Alltså, och även om jag inte tycker att vi behöver kanske. Liksom, för, för det här hundra i Europa det är en idé om att måla om Europas gränser efter hur typ de såg ut under medeltiden och sådär. Men jag förstår inspirationen, men bland identitärer så säger man att. Alltså, det är inte ens lojalitet till staten utan ens identitet som är det avgörande och den, den är ju oftast liksom regional eller till, till, man till och med kan vara lokal mm. eh, och sen kan man ha en nationell identitet och så vidare. men eh, och här, Där har de ju många viktiga poänger och, och som jag tror de har inspirerat mycket av den, alltså av oss också under medvetet, genom att de här idéerna lyfts fram. Metapolitik återigen Uh, och, och jag tycker att det är rätt och riktigt. Och det blir ännu viktigare och ännu mer rätt och riktigt i den här globaliserade tiden. Mm. Uh, för att, uh, och som jag, som jag sa tidigare, jag, och det, det här är inte menat som uh, liksom defaitism eller svarta piller eller så. Och säga det att världen kommer fortsätta vara globaliserad uh, för överskådlig framtid. Mm. Alltså, de, 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 de saker, vissa saker måste ju bara konstatera att det är så här det är det är de här korten som vi har tilldelats och nu måste vi spela med dem vi kan inte bara sitta och liksom det borde inte ha varit så här nej, kanske inte nu är det så här och då måste vi utforma strategier för den verklighet vi lever i inte bli någon typ av lajvande, liksom rörelse som, som låtsas att vi lever i en annan tid Alltså, det kan man ju göra också. Man kan ju ut sig till vikingar och hålla vikingarspel och så där för att det är kul. Men om man gör det som politisk idé då, då kommer man ju inte
1: komma någonstans Men det, det, det jag tycker man ska ta fasta på här också det, är ju, det finns någon naturlig gång här. Uh, Björn var inne på det jag sa det att Per Engdal han var ju för EG EU. Tyckte det var en jättebra idé. Jättemånga utav han och hans gelika runt om i Europa. Gamla nationalsocialister som hade legat på fronten. Gamla falangister. Alla möjliga. Helt för. Tyckte det var en fantastisk idé. Äntligen. Äntligen skulle man få se Europa enat. Starkt. Med udden mot bolsjevismen. Med, med udden mot eh, kapitalismen i, i väst. Ett, eget, i, en, en förenad, ett förenat Europa. Många såg så. Också. Um, och man kan tycka vad man vill om själva idén. Men någonstans så förstår man den. Då hade Sovjet... Eller ett sönderfallande. Du har liksom de här maktspelarna, De här maktbaserna. Och Europa där mitt i. Det är ju också så att. att i, en, I den värld vi nu lever. Skulle Europa splittras till som Björn var inne på. Som kan vara en mysig idé. Det är någon stadsstat här. Det är en liten region här. Pang säger det. Överkörda direkt av eh, Ryssland eller av Kina. Eller utav liksom, västmakterna. Pang finns inte kvar vi det är så hundra här och hundra där och någon dansar där och någon, ingen ordning, ingenting. Vi lever fortfarande i det som, som, som spengle pratar om, de här starka männen, starka ledarnas tid. Och vi ser det, Trump, vi ser det i Putin, vi ser det i Kina, den röda draken som vaknar till liv. Och här kanske det blir så, vare sig vi vill det eller inte att EU, och det är ju därför EU pratar om sin armé, det är därför de för de ser det här. De ser att vi har inte hunnit bli en maktspelare. Vi är fortfarande fasligt svaga. Så det finns en sån om man inte köper det om att allt bara är styrt och alla är bara överens och de, det här det, det är en plan som, utan man ser att det faktiskt finns ett, ett spel här. Att det finns en, 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 en riktig uh, riktig konflikt. Då inser man ju också att, att de i Bryssel sitter och är oroliga som fan. För de vet att en miljard kineser gör anspråk på världen. Äger halva EU. Hej och hå, det här var inte bra va? Och så vidare och så vidare. Och jag tror att man får en rikare uppfattning om sin omvärld och sin samtid och de politiska skenorna Om man kan se det på det sättet. Trump, han kanske börjar fråga sig det här med America First. vad slutar det någonstans? Jag, jag tappar... Är det så att vi tappar inflytande nu överallt? Kan vi bara dra oss tillbaka och sitta här i Nordamerika och vara Här är vi... Jag vet inte. Alltså, det här är mycket spännande, vågar jag hävda. Mycket spännande. Ja, och
0: samtidigt måste vi då fråga oss hur organiserar vi oss och hur håller vi liksom facklan brinnande mm. under den här mm. tiden? Mm. Vi kan liksom hålla på slänga oss med rida begrepp och så vidare, mm. absolut. Men vi måste ju också göra det och, och eh, när Det Fria Sverige grundas och, och hela idén så görs det ju också med att vi som var vi som grundade det eh, har en historia av att ha kört huvudet i väggen alldeles för många gånger och sett så många duktiga, drivna människor komma och försvinna för att de blir desillusionerade. Men mm. eh, Björn drog tillbaka sin bok till och med. Ja, <laughs> man, ser. man ser att... Ja, men, för att det är så här det ska gå till och vi ska starta ett parti och vi ska ställa upp i val och så ska vi liksom mig in där och sen tar vi nästa steg och så sker inte det här. Och jag har varit med om det i två partier. Eh, liksom sam, samma problematik. Och vi kan eh, liksom se hur det drabbar andra runt om i hela Europa. Och så blir man desillusionerad och så försvinner de här drivna människorna. Eh, och väldigt få... Alltså det, det, det är några som liksom har blivit kvar och, och fortsätter eh, och, och, och liksom bygger vidare. Men... Eh, och, och det som jag hoppas och tror med i fria Sverige, det är ju att vi bygger nu en grund för någonting man ska kunna vilja fortsätta arbeta med eh, på, på ett eller annat sätt eh, under hela sitt liv, för att man inte man har inte alltså det är svårt att bli desillusionerad om man har den inställning som vi försöker förklara i visionskriften och i, i sådana här eh, radioutsändningar och så vidare, alltså vi måste förstå att, att vår uppgift är att bygga arken. Att fortsätta ta oss igenom den här tiden och alltså att utvidga den. Eh, jobba metapolitiskt eh, och bygga gemenskapen både liksom eh, fysiskt på olika platser men framförallt eh, genom att bygga nätverken eh, och så länge vi kan använda det digitala och göra det på det viset. Eh, så, så ser vi vart det kan leda i framtiden egentligen är egentligen bara upp till vår egen potential. Och mm. den, den är stark. Vi, det, det finns många, många bra medlemmar redan nu och vi är väldigt tidigt i, i organisationens um, utveckling.
1: Men det är så som, som med mentaliteten, jag pratar med andra som, som har sagt det också att när de väl har övergett den här gamla idén som har präglat oss och man istället så här: okej, okay, jag tar ansvar tillsammans med andra människor som tar ansvar för det vi kan göra. Det vi kan göra nu och det vi kan visa vi kan visa andra att vi gör och samtidigt bygga någonting för oss själva och alla som är en del av det här helt plötsligt så försvinner den där ångesten när jag är här jobbiga för att som fri svensk så kan du inte vara definitistisk, det går inte för att du har tagit kontrollen tillsammans med dina vänner visst du kan bli definitistisk om någon sviker dig du kan må dåligt om det inte går så bra som man hade tänkt sig alla tror mig i dessa coronatider när vi inte kan använda huset som vi vill. Så känns det inte kul. För det, det är tomt och öde. Vi vill att det ska vara fyllt av liv. Men det är som det är va? Men man har en, en, en framtidstro som grundar sig på den egna kraften. Vi, vi säger som våra förfäder. Vi tror på vår egen kraft. Vi tror på vår egen förmåga. Vi skyller inte på andra. Vi tar ansvar och vi sliter på, vi gör det tillsammans med människor som är beredda att göra det. Resten, de får göra vad de vill. Många kommer till oss, många kommer inte komma till oss. Så. Mm. När du
0: ändå nämner huset så känner jag att jag behöver dela upp det här. Ja. Svenskarnas hus börjar med lördagsöppet igen.
1: Ja, så är, det, så är det. Och kom ihåg att vi kommer stänga dörren om det är 50 eller fler. <laughs>
0: Så från och med lördag så är, är det öppet igen.
1: Det vill man ju inte missa. Eller hur? <laughs> nej, nej, nej. Det, nej, absolut inte. Det ska man inte missa. Vi och alla tre kommer vara där. Ja, vi skulle sända en timme
0: sa vi. Ja, men det har vi gjort. Det har vi sagt varje måndag. En timme
1: kör vi då.
2: Men ingen kan Om, säga att vi inte har kört en timme. Nej.
1: Jag tänker att om man åker uh, i ljusets hastighet och sådär, man kan få det en timme.
0: Ja, man kan lyssna på det här i dubbel hastighet, det blir bara lite drygt en timme. Tänk när du berättade det, då, att, att det finns de som gör det. Som lyssnar i hö högre hastighet, ja. ja. På poddar och sånt. Ja. Ja. Det är ett underligt beteende. Ja. Jag brukar lyssna i halv hastighet för det låter, allt låter mycket roligare. RNG. Alla låter fulla. Jaha, vad har vi så fram emot i veckan då, Björn? Vad händer?
2: Uh, jag vet inte, jag måste bara säga först att uh, Blågullnazism del 3, titta på den, där per Perängdal med uh, det var um, de gjorde någon, någon ny variant tillsammans med Levande historia där de även klippte in uh, andra program som uh, filmerna hade skapat uh, jag blandade ihop dem så uh, Blågullnazism 1, 2, 3 ganska uh, okej okay, faktiskt, självklart så väljer de ju att uh, visa vad de vill visa och det ger väl inte en helt rättvis bild men ändå en, en bild. Vilket mm. är värt att titta på, alla tre delarna. I veckan, ja. Jag ska väl släppa en fantastisk film tror jag. Jag vet inte om vad. Jag släppte två förra veckan eller sen förra gången. Det var bra jobbat av mig, säger jag. Klappa mig mm. på axeln. Den ena var riktigt bra, den andra var reklam för boken och den har ni ju sett här. Det har förklarat vad den handlar om. Men den första var bra. Jag minns inte alls vad den handlar om. Nästa kommer också bli helt fantastisk. Kanske det bästa jag har gjort. Oj, förmodligen. Ja.
1: Ska du bjuda in mig då? eller till
2: den eller hur? Nej, det blir bara jag. Jaha, oj då. Jag kommer stänga av ena halvan.
1: <laughs> Så då blir det som att Magnus är du, du får stroke i, i När du spelar in så framkallar jag en stroke och då blir det så att jag är med. Fantastiskt. <laughs> Menar inte så? Jag skulle
2: bara jag skulle stänga av allt trams som rör sig i mitt huvud och så bara koncentrera mig blixt hårt på något jävligt. Fantastiskt. Bra. Jag vet inte hur det blir. Vi får se. Det blir en film Jag
1: ser fram emot i alla Magnus, din vecka framöver, är det något att se fram emot? Ja, ja, alltså att få vara en del av det här är ju fantastiskt. Varje dag är klackarna i taket. Lite trött kan man vara dock vissa dagar. Jag ska faktiskt försöka vila lite nu imorgon. Det har varit ganska intensivt med årsmötet som du pratade om där och utskicken som har varit och sådär. Så jag tänkte ta det lite lugnt. Men sen är det jobbar på som vanligt och det är, härligt. Det är det ju härligt. Och sen så bygger jag upp till då den stora bemärkelsedagen den 9 maj då vi alla ska eh, komma ihåg de viktiga eh, sakerna i livet att du fyller år. När du, när du tar upp det så är ju det en <laughs> av de viktiga eh, aspekterna eh, av, eh, av livet av allas liv ändå att jag fyller år.
0: Och vill ni skicka att, födelsedagsgåvor till Magnus Söderman så kan ni skicka det till Svenskarnas hus. Eh, det hinner ni få fram till 9 maj. Absolut, Absolut. Uh, om, det inte kommer, om inte det är som med presenten nu Så kommer jag bli väldigt, väldigt besviken ja, Och det finns verkligen dessa Högst upp finns adressen, det är Västra Långgatan 29 Älgarås, skicka till Svenskarnas hus Det ska komma massor av paket till Magnus nu Och sen Aj. nästa måndag Kommer Magnus öppna de här paketen i direkt sändning. Okej okay, Magnus, är du med på det?
1: Ja, ja, visst. Jag
0: kan... paket, skicka paket till Svenskarnas hus.
1: Ja, men tänk om de skickar en bomb. Ja, det blir jättebra. Content. Det är skitbra tv, det har du fan rätt i. Det är den hör bästa ni? Skicka ja, för, det för Det sänds ju ändå
2: det... via Daniel, så att det är ja, ingen ja. fara. Nej, jag, kan
1: liksom, jag kan sitta och brinna här i stolen och det är bara... Vi fortsätter att filma, vi slutar aldrig. Okej, okay, men ni hör nu alltså. Eh, skicka till
0: eh, Svenskarnas hus och skriv... ATT Attention Magnus Söderman så vi vet att det är till honom. Skicka massor av paket F nu. Fan, Och sluta, de här kommer att öppnas i direkt sändning nästa nu måndag. Mjuta dig. Men
1: det var skicka, jag...
0: Jag skicka det. sjuka saker. <laughs> <laughs> det är det nytt har ju gått, du spårat ur. <laughs> Fullständigt. Du har du spårat ur. Uh... Alltså, där kommer jag på sin direkt sändning. Jag kommer sätta 18-årsgräns på sändningen <laughs> Och Magnus måste visa upp och använda allt som fick jag. <laughs>
1: jag tror då att du har gått för långt.
2: Det blir jättesvårt om det är till exempel en sån här flygbiljett.
1: <laughs> Nej, då ska alla bara med på något sätt. Jag vet inte. Men nu får vi Nej, se om
0: det finns någon jag... kraft i den här publiken eller inte. Ja. Hur mycket fyller procenter? du? 105. fyller. Ja.
1: Nej, det blir ju 43. 43 blir ja, just det. Jo, ja. det är ju ja. Okay. Det är inte en ålder på en kar. Nej. Eh, skicka alltså gram. till Center
0: det till, 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 till Svenskarnas hus. Västra Långgatan 29 i Magnus öppnar i direktsändning. Tänk på det när ni packar ner det. Det kommer att öppnas i direktsändning. Han har ingen möjlighet att värja sig. Eh, var kreativa. Håll er inom lagens gränser. Med lagen menar jag lagen från 900-talet. Allt annat är okej. Okay. <tryck> Angli skickar en thai -brud, det ser vi fram
1: emot. Jag <laughs> alltså, så att, att de har det bra i paketet i alla fall. Alltså, den
2: postgången, det kan ju ta veckor innan <laughs> det öppnas.
1: Skicka en in containers som har något att röra sig på så länge. Liksom. Ja. Uh, nej men precis, och, och, det viktiga är viktigt ändå att man tänker på sin mamma. När man, det är egentligen mamma som ska ha och pappa då. Som ska ha allt berömd när någon fyller år. För att själv har man inte gjort mycket för i alla fall. De ska
0: ha nio månader tidigare. Resten var ju bara kemisk ja. reaktion.
1: Ja. Så här sitter eh. vi. Tre kemiska reaktioner. <laughs>
2: <laughs> um, år kemisk reaktionär.
1: Just det. Den, den
0: 8 maj så är det ju i Tyskland. Mm. Mm. Det är lite roligt för att man ska då... Det har då blivit alltså en, en hel dag nu. Så att man är ledig och så man ska gå ut och fira den här dagen. Nu har ju då vinnarna, segrarna har ju då förbjudit firande den här dagen för att det finns något virus som de är rädda för. Det finns, något, det finns någon ironi i att de har nu gjort det till en hel där alla ska fira men nu får man inte fira för att demokratin har förbjudit firande.
1: Ja, det är, jag älskar Tyskland. Det är så roligt, det är roligaste demokratin på jorden faktiskt. Det är så fullt av självmordsägelser. Uh,
0: så att jag, jag, jag tänker vara så här lite provokativ. Uh, nu och uh, spela en, en cover från en en låt uh, som avslutning.
3: Mm.
0: En svensk översättning då. Uh, och så får vi väl tacka alla som har tittat och lyssnat och uh, jag ber om ursäkt för att det blev så långt. Uh, nästa gång ska vi hålla så, så. det kortare beroende på hur mycket
1: presenten ni skickar in helt enkelt. Ja. Nej, men det blir kort en 10-15 minuter så där. <laughs> det var jag får en en ut. <laughs> 10-15 minuter
0: ja, det, är, det är optimistiskt det öppnas, <laughs> Wine and Dine um, vi,
1: um... Jag trodde ni var seriösa journalister. Så sitter ni och laddar och sådär Jag kommer aldrig mer lyssna på ett program ja, Det är bra det kommer komma ett mail imorgon, Jag vet det. Så att du bara ja. inte skrivar. Maila och till läsa. Magnus
0: Ja, Dorquist, nej men vi är tillbaka i, nästa måndag i, i, klockan 20.00 i, i, Glöm inte att lyssna i, på Sverige vaknar eh, varje vardag morgon här nu klockan 8-11 på mm. sverigevaknar.se Det kommer ett nytt avsnitt av passningen det kommer att komma fler Svegot Plus här i veckan eh, så det finns hur mycket som helst kolla in Björns Youtube-kanal, beställ hans bok eh, ja, butik.ifresverg.se och beställ ett lösnummer av nationalisten eller in på nationalisten.se och beställ en prenumeration Det här klarar du Eh, tack för idag. Eh, slut för idag. Vi eh, hörs må vecka igen
4: Släppa min fönn.